0: M -M der Podcast Eric und Ey, mach mal mit Burn this shit up. Moin, moin. Wir sind wieder da wieder live beide aus Elmshorn, aus unserer Lieblingshaupt- und Weltstadt des guten Podcasts. Eurem Lieblingspodcast macht ihr mal einen Begriff oder abgekürzt MDMNB in Folge 25, die wir heute aufnehmen. Erik, ich bin wieder da, fühle mich immer noch, meine Seele fühlt sich gebräunt an. Wie geht's hm. dir? Wie hast du die vergangene Woche verbracht?
1: Ja, mir geht's super. Äh, danke der Nachfrage. Ne? Ja, äh, verbracht. Ja, zu Hause, ne? Ich hatte ja noch äh, eine Woche Urlaub. Und ja, also nicht viel gemacht, nicht wirklich. Das Wetter ein bisschen genossen. Hier hatten wir es ja auch schön. Wir hatten ab und zu hatten wir ein bisschen Regen. Aber das gefällt mir ja eigentlich. Da habe ich nichts gegen, weil dann wird es mal ein bisschen kühler. Mir ist das ja immer ein bisschen zu warm, wenn es so heiß wird. Mm. Ah ja, und da ist mir dann auch aufgefallen, wir haben einen richtig schwachen Sommer im Grunde dieses Jahr, finde ich. Wir haben Juli und es sind trotzdem nur, ich weiß nicht, heute 22, 23 Grad oder so. Äh, gefällt mir richtig. Ja, und sonst äh, war, glaube ich, nicht so viel, also ist nicht so viel passiert, hatte ich eben ja schon erwähnt gehabt bei unserem kleinen Vorgespräch. Ich hatte mir einen akku -Bohrschrauber geholt.
0: Sägen, Leimen, Zusammengefasst, Tool -Time mit Eric.
1: Neun, beziehungsweise mit, ähm, mit Schlagfunktionen. Also schon was, schon was richtig Gutes. Und da habe ich mir dann gedacht, weil mein Alter ist kaputt gegangen, und da habe ich mir gedacht, dann kaufe ich mir mal was Richtiges. Hm, habe ich mir einen von Makita geholt. Ein Set mit drei Akkus. <lacht> Finde ich super. Brauche ich nie im Leben, ja, aber trotzdem besser haben als äh, brauchen. Äh, nicht brauchen, so rum. Irgendwie so. Ihr wisst, was ich meine. Und richtiges, geiles Ding. Ja, ich stehe ja voll auf so Werkzeuge und so ein Zeug und wenn es funktioniert, dann äh, bin ich richtig froh. Und das Highlight an dieser Maschine ist, weil ich mir die großen Akkus mitbestellt habe, die 4 Ampere Stunden Akkus. Normal sind zwei oder drei bei Makita, glaube ich. Habe ich das Hochleistungsladegerät, das Schnellladegerät mitbekommen? Und das hat einen integrierten Lüfter, schaltet automatisch ab, hat einen Akkuerhaltungsmodus, also alles, was man äh, sich nur wünschen kann, hat das Ding. Und das hat mich richtig gefreut, als ich das das erste Mal ausprobiert habe. Der Akku braucht wirklich nur, wie auch beschrieben in der Anleitung, nur 20 Minuten. Dann ist er komplett aufgeladen. Von 0%, also fast 0%, ne, auf 100%. Richtig genial. Ich bin so froh, dass ich mir dieses Ding geholt habe. Und äh, Schnabber war es dazu auch noch. Normalerweise kostet das Set irgendwo bei, liegt das bei äh, 480 Euro oder so. Ja, ich glaube schon. Und ich habe das Ding für 180 Euro gekriegt. War auch nur so ein Ein-Tagesangebot. Da bin ich richtig froh drüber, dass das geklappt hat. Ja, nö, und sonst ähm, nicht viel passiert. Ein bisschen an den Becken rumgefummelt, an den Aquarien. Wir haben jetzt einen neuen Fisch drin, einen Kampffisch. ja Sieht ganz schick aus, ist so ein blauer mit weißem Saum. Mein äh, Brunnen funktioniert immer noch, mein Sandbrunnen. Also alles super bei mir.
0: <lacht> wow, Erik, das waren jetzt so viele Sachen. Ich weiß gar nicht, auf was davon ich jetzt als erstes reagieren soll. Ähm, ich habe die ganze Zeit überlegt, äh, da werde ich jetzt wahrscheinlich, äh, werdet ihr dann und du gehört haben, ansonsten schneide ich das in diese Sequenz hier raus, äh, den neuen Trailer davor geschaltet haben, äh, Tooltime mit Erik. Du hast jetzt äh, überraschend sofort äh, mit deiner tool -Time angefangen, deswegen konnte ich nicht mehr nicht mehr reagieren und sagen, hier kommt der neue Trailer, Ach so, der oh. neue Jingle. Ähm, Ups. Ja. Nee, kein Problem, Erik. Äh, ja, eben habe ich auch schon gesagt, finde ich richtig cool. Äh, auch Werkzeug und so, äh, nicht so exzessiv wie du, so fetisch-ähnlich, will ich jetzt mal sagen. <lacht> Äh, aber du hast es ja eben auch schon selber gesagt, wer sich das rausschneiden möchte und als äh, Klingelton äh, sich äh, aufs Handy basteln möchte, dieses, ich stehe ja total auf Werkzeug und so. <lacht> Na, das äh, kann man sich dann auch äh, mit unserer Erlaubnis runterziehen. Ja, äh, das wollte ich sagen. Und äh, wirst du jetzt zum Schnäppchenjäger oder letzte Woche war das die Kaffeemaschine oder soll ich das zu so einem äh, Technik-Trailer umwandeln? Erik hat ein cooles neues Produkt, das irgendwie knapp 500 Euro kostet und er kriegt das für ein Apfel und ein Ei und äh, berichtet dann hier, macht hier einen ausführlichen Testbericht. Äh, die Marken solltest du vielleicht nicht nennen, die möchten uns vielleicht irgendwann mal sponsern. Also ich habe ganz, ganz viele Sachen in meinem Kopf, okay. die da jetzt äh, raus wollen. Ich habe es nur ähnlich geschafft, da zwischen zu reagieren. Und ja, mit den Fischis, das freut mich auch. Was ist das genau für ein Fisch?
1: Naja, ein siamesischer Kampffisch, ein Better. Die heißen so Better Splendens. Ja, das ist ein okay. Splendens, glaube ich.
0: Und was, was kann der? Speerwurf oder Hammerkampf oder hat er so ein Netz und Nein. trifft mit Sand oder hat so einen Neptunhelm auf? Was kann der, Erik?
1: Das wäre geil, wenn er sowas hätte. Nee, äh, der kann. Ja, was kann der? Im Grunde gar nichts. Also das ist ein, ein, ein Fisch, der ist eigentlich von Natur aus, ähm, na ja, auch durch die Zuchtform natürlich, ne? aber auch von Natur aus behindert. Äh, mit dem kann man nicht wirklich was anfangen, weil der sehr langsam ist. Der heißt nur Kampffisch, weil sich die Männchen gegenseitig wirklich bekriegen, bekämpfen. Ähm, nicht bis zum Tod, also so schlimm ist das nicht. Aber sie zerfetzen sich regelrecht.
0: Aber der eine klopft dann ab, wenn er keinen Bock mehr hat.
1: Ja, die schwimmen dann weg oder die hören dann auf. Da gibt es auch in, in Thailand zum Beispiel, da werden viele gezüchtet, äh, gibt es auch richtige Kämpfe. Da treffen sich dann die ganzen Züchter und ja. machen Kämpfe mit ihren Kampffischen. Da gibt es auch richtig hohe Preisgelder. ist total abgefahren. Und im Regelfall läuft es so ab, dass die, diese Kampffische äh, sich bekämpfen. Dann zerfetzen sie ihre Flossen. Die haben sehr lange Flossen. ja. Also Rückenflossen, Bauchflossen, Schwanzflossen äh, sind, sind wie Fächer, wie, wie Schleier. Und die zerfetzen ja. sie sich. Das geht dann so 10 Minuten, 15 Minuten, wenn es gute sind. Und äh, dann hat einer einen Schwächeanfall. Ja, der sinkt dann einfach zu Boden, kann nicht mehr. Weil zu viel Power, zu viel Energie reingesteckt. Und dann ist der Kampf auch zu Ende. Ja, dann hat derjenige, der noch oben schwimmt oder normal schwimmt, hat gewonnen. Ja Und deshalb heißen die Kampffisch. Was Besonderes ist an denen eigentlich überhaupt nicht. Ähm ja, nö. Nee. Das war es dann eigentlich auch schon von den Vieh. Sieht ganz schön aus. Vielleicht kriege ich es ja hin. Ein hochformat bild zu machen und das hochzuladen.
0: <lacht> das wäre der, der Wahnsinn. Wenn du dir dann noch ein paar Hashtags ausdenken würdest, wäre das noch viel besser. Dann könntest du das nämlich auf unserer Instagram-Seite hochladen. Das war bestimmt dein Bestreben. unterstrich <lacht> <lacht> Das war jetzt ein, äh, ein, eine ganze Lunge. Äh, kannst du dann da posten und da freuen sich die Leute mit Sicherheit. Halt. Ich habe ja auch Uh, unser Haustierchen aus Griechenland mittlerweile gepostet, den mhm. Hektor Ich habe dir das Bild ja auch schon geschickt ja. und habe auf Instagram mal abstimmen lassen, ob der nur süß ist oder eklig und das war, da waren ziemlich gemischte Stimmen, die sich da äh, geregt haben. Also ungefähr 50% Prozent waren der Ansicht, dass der süß ist und ungefähr 50% Prozent waren der Ansicht, dass das ein bisschen eklig war, das liebe Hektorleinchen. Mhm. Klasse. Klasse 4. Ja. ja, auch schon eine Postkarte erhalten, ihm geht's gut. Ah, sehr schön. Ja, er, ist jetzt wieder, er ist jetzt wieder in Freiheit, habe ich ja erzählt. Er ist zwar in psychischer Behandlung, <lacht> äh, weil er uns wohl recht eklig fand, aber ansonsten geht's ihm gut. Ne? Er genießt seinen Ruhestand und ja, macht weiterhin Musik. Er spielt in der Band. <lacht> also sind ein paar mehr, die äh, spielen alle dasselbe Instrument, ihre Hinterbeine. Ja. <lacht> ja. Könnt ihr euch ja sonst mal angucken bei Instagram, wovon der Fred da schnackt. Ja, äh, genau, das wollte ich sagen. Ich wollte auch noch was anderes zu deinem, äh, zu, deinen zu, zu deiner Technikaffinität sagen. Mhm. Und zwar äh, zwei Sachen. Ja. Hat beides mit Audio zu tun. Und zwar, äh, mein Vater hat, äh, seit, seit ich denken kann, hat er im Wohnzimmer eine große äh, Lautsprecheranlage, also vom Fer an Fernseher angeschlossen, unten dann mit Verstärker, mit Mischdings ist da noch irgendwie bei, wo man alles mögliche anschließen kann, ist alles von, aus den 90ern, ja. die ganze Technik und dann äh, Boxen angeschlossen, äh, hinten, Seite, vorne, oben, unten, gefühlt, ja, also Dolby Surround. Ja. Und das hat jetzt vor etwa einem Monat den Geist aufgegeben, also da ging von jetzt auf gleich gar nichts mehr. Und man hat auch keine Lust, da jetzt noch mal wieder ordentlich Energie reinzustecken und diese ganze Schrose heil zu machen. Das heißt, die, das kaputte Teil wird dann wahrscheinlich entsorgt. Jo. Und die anderen Boxen oder was man da äh, noch von retten, retten kann, wird alles dann äh, verkauft noch. Mhm. Äh, und jetzt ist er am Liebäugeln mit einer Soundbar. Ja. Und hat sich jetzt eine Soundbar bestellt, das günstigste vom günstigen und hat wunderbare Tonqualität äh, sich erhofft. Und jetzt kam raus, dass das irgendwie nicht so der pralle Sound ist und auch nur aus einer Richtung und das ist irgendwie nicht vergleichbar mit seiner komplett Hi-Fi-Dolby-Surround-Anlage, die sonst um ihn, um ihn rum stand und ihm ins Gesicht mhm. gebrüllt hat. Und jetzt äh, ist halt die Frage, holt man sich jetzt eine Soundbar wieder, also eine bessere, werden wir diese hier zurückschicken und dann holt man sich was anderes, irgendwas, was ein bisschen mehr Bums hat. Oder holt man sich eine äh, Surround-Anlage wieder? Oder was wäre da dein Vorschlag, Erik? Also ich würde gerne mal deine Meinung hören.
1: Also es, es kommt ganz darauf an, was er da investieren möchte. Ich weiß, äh, der Vater von meiner Freundin hat sich äh, eine Soundbar geholt. <lacht> eine Surround-Sound. Ähm, ähm, 9.1, 11.1, keine Ahnung, irgendwie sowas. Okay, ja. Ähm, ja, diese diese 3D-Sound-Effekte, die, die die Box durch ähm, Schallrückwurf erzeugt. Und ja. die ist natürlich, die ist wirklich wow. Ja, ich weiß nicht, ob die das was sagt. Es gibt ja nicht nur Dolby, also jetzt Surround-Sound oder Stereo oder was weiß ich, das äh, HD-Sound und was weiß ich was, sondern es gibt auch das nennt sich Dolby Atmos. Ja, wie Atmosphäre. Ja. Und das ist bislang, seit 2000, was weiß ich, Mitte, 2000, Mitte der 2010er gibt es das oder so, ähm, ist das das Nonplus Ultra. Und ich habe erstmal gedacht, ich war mal bei ihm ne, und habe mir das Probe angehört. Er hatte kein, keine DVD oder ähnliches, was Dolby Atmos hat. Das, diese Tonspur muss natürlich auch verfügbar sein auf, der, auf dem jeweiligen Medium und er hat selbst hatte Amazon Prime und Prime weigert sich rigoros wieso auch immer Dolby Atmos zu implementieren ja? das stellen sie ja. auch nicht zur Verfügung es gibt viele Filme, so Spielfilme die haben das aber Amazon weigert sich das hochzuladen im Gegensatz dazu ist Netflix und Netflix hat extrem viele Filme und Serien, die schon in Dolby Atmos sind. Werden immer mehr, die, die ganzen neuen ähm, Originals von denen sind fast alle in, in äh, Atmos. Einmal ausprobiert. Damit ich einen guten Vergleich habe, habe ich Witcher angemacht, das ist eine Serie. Äh, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, euch was sagt und die kannte ich vorher von gehört, schon. Ja. ja. Die gibt es auch ein Computer, also ein Konsolenspiel für. Mhm. Ja. Und die habe ich genommen, damit ich einen Vergleich habe, vorher, nachher. Ich weiß, wie es anhört, nur über Lautsprecher. Und dann wusste ich auch, wie es anhört mit diesem Atmos. Es ist unglaublich. Ja, die sind im Wald und Vögel zwitschern und so weiter. Und irgendwelche Tiere machen Lärm. Normal. Ja. Guckst du auf dem Bildschirm, die Boxen, wenn es ähm, nur zwei Boxen sind, ne, Stereo, dann steht, äh, dann, dann hörst du das einfach so, als ob es aus dem Fernseher rauskommen würde. Logisch. Das hatte ich früher. Ah, und dann höre ich das in diesem Atmos-Sound. Genial! Von überall her hörst du diese Tiere. Das ist wirklich, als ob du in dem Wald stehen würdest. Und. Ja. Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also ich wusste nicht, dass es sowas wirklich gibt. Die ganzen Surround-Sound-Dinger waren noch nie so gut, finde ich, wie, wie diese, diese Soundbar. Gut, okay, ich habe keinen Vergleich mit den Surround-Sound-Systems, die es gibt, weil ich da keine teure kenne. Ja, aber auf jeden Fall, Entschuldigung, um zu deiner Frage zurückzukehren. Ich schweife immer ein bisschen dann ab. Mhm. <lacht> ja, ist immer so eine Frage, was er wirklich möchte eine Soundbar macht es auf jeden Fall auch, muss er natürlich mehr Geld in die Hand nehmen als bei einer Stereoanlage, äh, Surround-Sound-Anlage. Ja, weil, weil die einzelnen Boxen, was merkwürdig ist, vielleicht ist die Technik eine andere da drin, die Boxen, wenn er jetzt 5.1 sich wiederholt, äh, sind günstiger insgesamt mit Subwoofer und so weiter äh, als eine Soundbar, die den gleichen Effekt erzielt. Also ist dann auch eine Frage ja. des Geldes, was man wirklich haben will. Ich kann ja mal sagen, das Ding, was er sich geholt, also der Vater von meiner Freundin, hat äh, ja festhalten, <lacht> 1.800 Euro gekostet. Und ja. das hat er auch nur so günstig, in Anführungszeichen, bekommen, weil er über die Firma, bei der er arbeitet, Prozente kriegt bei dem Hersteller. Und normalerweise kostet die 2.800 oder so. Ja. Ja. Ähm. Und ansonsten... Weiß nicht. Ja. Einfach Surround-Sound nehmen.
0: Das Boxen. hilft mir schon ganz gut weiter, Erik. Ich hatte nur gerade die ganze Zeit den Gedanken, so wie du das äh, beschrieben hast, hörte sich das für mich so an, als wenn... Ne, also als wenn man in diesem Wald steht und man sieht zwar, oder man sieht vielleicht diese Vögel gar nicht, aber man genau. das hört sich schon an, als wenn sie im Raum wären. Ja. Ne, also über dir rechts oben hörst du den Vogel, der zwitschert. Ja, ja. Und jetzt stell dir mal vor, das kombiniert mit einer VR-Brille, die hast ja. du auf und dann äh, hörst du die, die Vögel über dir und dann auch genau da, wo du hinguckst und so, das wird sich sicherlich technisch irgendwie machen lassen. Von der NASA entwickelt oder so. Das wäre doch bestimmt, stell dir mal vor, es, es würde ein Kinofilm entstehen oder hergestellt werden, wo du im Kino sitzt, dann liegt da vor dir auf dem Tisch eine VR-Brille, die setzt du dann auf und dann läuft der Film mit Sound und so auf deiner VR-Brille und du kannst dich in diesem Film umgucken. Bist auf dem auf dem Schlachtfeld unterwegs. Es gibt immer ein offensichtliches äh, eine hauptsächliche äh, Blickrichtung, nämlich nach vorne, wo mhm. der Hauptteil der Aktion passiert, wo der äh, Hauptcharakter kämpft und so. Aber wenn du gerade jetzt keine Lust hast, die äh, Szenen des äh, Hauptcharakters zu verfolgen, dann guckst du nach rechts und nach links und guckst, wie die Nebencharaktere noch, gegen noch gegeneinander kämpfen. Mhm. Oder äh, kannst dich, äh, du bist im Flugzeug und äh, das Spannende ist gerade vorne im äh, Cockpit, wo irgendwie gerade die Systeme ausfallen oder so. Aber du kannst auch dich umdrehen und nach hinten gehen, also nicht umdrehen, sondern äh, mit deinem Headset dich umdrehen und mit Pfeiltasten oder so kannst du dann Schritte machen durchs Flugzeug und kannst dann die Leute sehen und äh, stell mir vor, das wäre so komplex, dass du einzelne Gespräche die anhören könntest, so von wegen äh, die eine Person sagt, ach, das wird schon nicht so schlimm sein, dass äh, die Flugtechnik von heute kann das schon. Und die nächsten Personen kriegen Panik und ganz hinten schläft jemand, der kriegt das gar nicht mit und so. Oder oder du kannst äh, Leute auffordern, dass sie vielleicht helfen, weißt du? Stell mhm. dir das mal vor, so wie im Videospiel, du gehst dann, du bist in diesem Film drin, und gehst dann nach vorne zu der Anlage und rufst aus jemanden, äh, der sich mit Flugzeugtechnik auskennt, und dann steht jemand auf. Ich stell mir vor, wie geil das wäre, aber das ist, liegt wahrscheinlich noch in sehr weiter Zukunft. Und was ich mir vorstellen könnte, das könnte auch zu äh, Psychosen führen. Hm. Ne? Also. Wenn ihr da eine Schwäche habt, dann euch das gerade vielleicht mal nicht vorstellen, dass man in einem Film gefangen ist. Ne? Weil, <lacht> we weiß ich nicht, vielleicht eventuell kommt man irgendwann an den Punkt, dass man vergisst, dass man ja eine Brille aufhat und das Szenario das äh, jederzeit beenden könnte. Ja. Und äh, sich so wie in einem Traum da darin festhängt. Ja, ja. ja. Also Ja, guck mal, so weit, so weit, denke ich, wenn du zu mir sagst, 3D-Sound. Ja. So ist das auch ungefähr
1: was ich dazu sagen kann, ist, dass es so etwas ansatzweise schon gibt. Ja, du kannst dich natürlich nicht frei ja. bewegen oder so, wenn du da deine VR-Brille auf hast und einen Film guckst, ne? So ein 360-Grad-Film. Aber was ich selbst schon ausprobiert habe, ja, da war auf einer Messe, dass man sozusagen, man, das hat auch mit einer VR-Brille war das, und man saß auf, ich glaube, das war ein Motorrad, genau, man saß auf einem Motorrad, äh, das ist immer gerade ausgefahren, das war relativ leise, ja? da ging es darum, dass man alles um sich herum äh, hören kann und auch so hören kann, wie man sich das gerade anguckt. Ja? Egal, wo du hingeguckt ja. hast, das war im Fokus. Ja, wenn du nach vorne geguckt hast, waren die Geräusche von vorne, wenn du nach hinten, zur Seite, was weiß ich, äh, geguckt hast, waren immer diese Geräusche im Fokus. Die anderen hast du alle noch gehört, aber in Entfernung, ne? so wie sich das gehört. Und äh, die haben das so erklärt, äh, da gibt es spezielle 360 Grad Mikrofone. Früher haben, da, früher haben die das so gemacht, dass sie mehrere Mikrofone hingestellt haben. Ja, keine Ahnung, acht Mikrofone oder so, einmal im Kreis aufgestellt haben und so dann die Geräusche äh, aufgenommen haben. Und äh, damals war das ganz neu, äh, dass sie so ein 360-Grad-Mikrofon hatten, dass das äh, auch einem, einem, einer, äh, einem Ort zuordnen kann, dieses Geräusch. Ja, ja. und äh, sowas gibt es auf jeden Fall schon. Aber das, was du eben beschrieben hast, das wäre ja der Hammer, wenn es das wirklich schon gibt, oder äh, irgendwann gibt, geben sollte. Ja,
0: ich habe ich hab mir ja mal angeguckt, äh, da gibt es auf YouTube eine äh, Videoreihe, wie Herr der Ringe gedreht wurde, beziehungsweise Der Hobbit, äh, wie die die Filme gedreht haben. Da ist eine Folge dann, wie sie die ganzen Kameras zeigen und die ganzen Apparaturen. Und das ist für jemanden, der sich mit Videografie, äh, für Videografie interessiert und so natürlich äh, das Schlaraffenland schlechthin, diese ganzen Kinokameras, die sie da verwenden. Mhm. Also wirklich die, die non plus ultra -Kamera, äh, marke Red mhm. heißt sie einfach. Red und dann ein Ausrufezeichen. Das sind so die äh, mit äh, Alexa, mhm. die äh, von ARI heißen die. ARI Alexas. Ähm, bei, die größte Ari Alexa kostet 260.000 Euro ohne Objektive, ohne Monitor, oh. ohne alles. Mhm. Das ist die Ari Alexa äh, XL, glaube mhm. ich. Und äh, die kann man nur leihen, also die kann man nicht kaufen, die kann man sich dann nur direkt bei Ari ausleihen. Und die in Anführungszeichen günstigeren äh, Filme, äh, äh, Kinokameras sind von Red. Ja. Und da gibt es dann auch x verschiedene ähm, Modelle und die Herr-der-Ringe-Filme wurden ausschließlich mit RED-Kameras gedreht und hm. da kostet hm. eine Kamera, wenn du eine Konsumerkamera äh, nimmst, die kostet 50.000 Euro mit Ausstattung, also mit Bildschirm. Mit äh, Griffen mit Batterie, du kaufst quasi nur das Gehirn von der Kamera ja. und musst dann vorne noch selber Objektive ranstecken, Monitor musst du ranstecken, um überhaupt irgendwas darauf sehen okay. zu können. Du brauchst einen Griff, um äh, die, die Videoaufnahme auslösen zu können, du brauchst Batterien, äh, du brauchst einen Batterieadapter, äh, den du hinten anschließen musst und so, und so werden diese Kinokameras so groß. Ne, mit dem, man kennt das ja mit dem Griff und dann äh, mit dem Bildschirm vorne dran und Objektiv vorne, Bildschirm an der Seite, Batterie hinten, ähm, Aufsätze unten, wo man das dann auf Stative draufstecken kann und die haben einfach von diesen Kameras, die liegen da einfach so in diesen äh, Filmstudios, die haben dann so große Hallen, wo sie das dann äh, irgendwelche Welten aufbauen äh, mit Greenscreen im Hintergrund hm. und die haben diese Kameras rumliegen wie Smarties. Also da ist ein Tisch und da stehen einfach 20 von diesen Kameras drauf. Oh. Und jede Kamera hat einen eigenen Namen, damit jeder weiß, welche Kamera gemeint ist. Und das ist jetzt nicht so, dass sie irgendwie abgeschlossen werden und äh, auf, äh, in, in, in irgendeiner Vitrine liegen, sondern die liegen einfach so auf dem Tisch. Da ist einer dran vorbeigegangen, hat seine Kamera da kurz abgestellt und dann liegen die da. Dann liegen da äh, Ringo, Paul, George und John. So, ne? so, <lacht> ne? So, ne? so heißen die dann immer, ja. ja. Und äh, worauf wollte ich jetzt hinaus? Äh, irgendwas wollte ich jetzt wollte ich jetzt erzählen. Genau, ich habe mir das. Hab, genau, ja, jetzt weiß ich mhm. wieder. Ich äh, habe mir das mal angeguckt und ich ähm, bin jetzt bei den Kameras hängen geblieben. Das ist aber nur eins dieser Videos. Hier gibt es irgendwie fünf oder sieben Videos äh, von Kostümen über Kameras und dann nachher auch zum Sound und, äh, und Bildnachbearbeitung und so. Die haben da ein komplettes Team, das sich nur mit dem Sound beschäftigt. Das heißt, also wenn ich jetzt hier meine Reisevideos zum Beispiel drehe und im Nachhinein schneide, dann habe ich meine verschiedenen Bereiche in meinem Videoschneideprogramm. Das heißt, als allererstes wird der Schnitt gemacht. Das heißt, wie möchte ich wann, wo, welchen Bildwechsel haben. Und dann kann mhm. man schon mal eventuell irgendwelche Effekte einfügen und Bla-Bla. Kann man dann im Nachhinein auch nochmal ändern und so, aber erstmal die grundsätzliche Sache. Dann kommt äh, die Tonbearbeitung. Das heißt, ich habe jetzt ein, ein Video in Slow Motion gedreht. Dann ist natürlich nicht der natürliche Sound zu hören, sondern. Ne? So nach ja. dem Motto. Äh, der verlangsamte Sound. Das kann man aber so als Zuschauer jetzt nicht unbedingt aufnehmen oder in dem Fall Zuhörer. Und auf dieses Bild äh, beziehen. Das heißt, es werden viele Soundeffekte, zum Beispiel von Wasser, auch wenn Wasser in Zeitlupe abläuft, wird. Äh, normales Wellengeräusch eingefügt in solchen Travel-Videos. Ne? Und da muss man verschiedene Soundeffekte künstlich einfügen, die vorher eigentlich da waren, aber nicht richtig nicht klar aufgenommen wurden oder, ne? hm. um das Video zu verbessern. Ja. Und da sitzt ein ganzes Team dran und schaut sich an, wo könnten wir jetzt noch zum Beispiel Vogelgezwitscher einfügen, dass man so, wenn man das als Zuschauer guckt, gar nicht realisiert, aber wenn es nicht da wäre, wäre es komisch. Mhm. So, also das ist nicht so, dass, dass man jetzt den äh, Zuschauer durch diesen Film führt und sagt, äh, hier, Achtung, hier kommt jetzt ein Vogelgeräusch von rechts. Also so dominant ist das gar nicht. Sondern es wird eingefügt, damit sich die Szene natürlich ein anfühlt. Ja. Und äh, da gibt es ein ganzes Team für, die sich das dann überlegen, wie könnte man wo was. Äh, ähnlich ist das natürlich auch dann mit, äh, mit den Landschaften und so. Da werden in dem Film quasi komplett von CGI-Leuten äh, Landschaften aufgefüllt. Das heißt, äh, im Hintergrund könnte theoretisch noch ein Baum stehen, dann st nehmen die sich einen digitalen Baum, der so ähnlich aussieht wie die anderen, und stellen ihn einfach noch zwischen die anderen. Das ist eine Wahnsinnsarbeit damit die Szene voller aussieht oder damit das nicht ablenkt, damit die Berge im Hintergrund nicht ablenken. Vielleicht fliegt äh, aus Versehen noch ein Drache vorbei oder so, mhm. der da nicht rein sollte, dann muss er überdeckt werden. Äh, ja, ein sehr interessantes Thema im Allgemeinen. Könnte ich auch noch sehr viel mehr zu erzählen, aber ich glaube, das äh, reicht jetzt an dieser Stelle. Man hört, ich bin äh, begeistert yeah. davon. Und ja, Genau, ich, ich kann das in meinem Videoschneideprogramm, äh, ich schneide das mit Premiere Pro alles, könnte ich sowas theoretisch auch einfügen, aber auf ganz unterstem Level. Ich kann einfügen, ob man das jetzt eher rechts hört oder eher links. Mhm. Und dann kann ich auch einstellen, dass man das von rechts nach links hört, weißt du? Also, dass ich sage, das soll auf dem rechten lauter anfangen und dann äh, fliegt irgendwas vorbei von rechts nach links und ich stelle das dann so ein, dass wenn sich das Objekt in der Mitte bewegt, sind rechts und links ungefähr ausgeglichen. Und dann, ja. wenn das weiter nach links rüber fliegt, wird links wieder lauter. Aber, äh, ja, da kann man kann man und tut man auch äh, ganze Berufszweige drumherum bauen. Ja, finde ich sehr, sehr interessant und schön, dass wir darüber gesprochen haben. Hört sich so haben, an, hier. ja.
1: Doch, das, sowas finde ich auch immer interessant, dann äh, die Materie ein bisschen äh, von anderen Blickwinkeln zu betrachten. bisschen tiefer gehen.
0: Das ist gut. Ja. Und vor allem dieses Behind the Scenes finde ich immer ganz cool. Wenn man sieht, äh, man kennt die Filme Herr der Ringe, Hobbit ja. äh, oder auch 1917, den Film zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ich glaube nicht. Das ist ein Film, der ähm, tut so, als wenn er ein One-Take wäre. Also der erste Cut kommt erst nach einer Stunde und sechs Minuten. Der erste offensichtliche Cut. Also die Kamera geht die ganze Zeit rückwärts oder um die Charaktere okay. rum. Aber die Charaktere bewegen sich immer nur nach vorne. Das sind zwei, äh, Achtung, vielleicht eventuell Spoiler-Alarm, zwei Soldaten, die sich aufm, im Ersten Weltkrieg auf, die, auf den Weg machen, eine Nachricht zu überbringen. Ach ja hinter den feindlichen Linien. Und die bewegen sich deshalb natürlich die ganze Zeit nur nach vorne. Und ich habe als filminteressierter Mensch immer darauf geachtet, wenn etwas zum Beispiel komplett durch den, äh, durch die Kamera durchschwenkt, dass sie da wahrscheinlich einen Cut gemacht haben. Oder wenn das Bild ganz dunkel wurde und dann wieder hell, dass da wahrscheinlich dann auch ein Cut gemacht wurde, der aber nicht unbedingt sichtbar ist. Mhm. Und äh, genau, finde ich mal ganz interessant zu sehen, diese Szenen, die man ja kennt aus dem Film und dann im Hintergrund sieht man, oder im Nachhinein, nicht im Hintergrund, im Nachhinein sieht man, wie diese Szene gemacht wurde. Okay, da springt der Typ jetzt von oben von einem Turm ins Wasser und man sieht ihn die ganze Zeit fallen und dann kommt er im Wasser auf und schwimmt im Wasser weiter und es gibt keinen offensichtlichen Cut dazwischen. Und dann wird nachher gezeigt, wie er springt von einem Turm vor einem grünen Hintergrund auf eine Matte. Mhm. Und dann, äh, schneiden sie nochmal, wie er aus einem Meter Tiefe ins Wasser springt. So. Ja. Und dann schneiden sie das so zusammen, dass sie die, dass sie das, was sie vor dem grünen Hintergrund gemacht haben, ausschneiden. Und nachher dieses letzte Stück, dass er dann den Meter ins richtige, echte Wasser reinspringt, äh, hinten anfügen. Mhm. Das heißt, er ist nicht aus acht Metern ins Wasser gesprungen, sondern er ist aus, aus drei Metern auf eine Matte gesprungen und nochmal aus einem Meter ins Wasser. Ja. Also äh, absolut in Ordnung äh, in Ordnung in Höhen. Jetzt, komische Formulierung, egal. Nicht schlimm. Ähm, ja, und die schneiden das dann aber so aus, dass man das überhaupt nicht sieht, dass, da, dass das total gecuttet wurde, dass das komplett was anderes ist. Ja, ja. Nee. Ne, ja, dass man das. So, und ähm, da gibt es die sogenannte Bewegungsunschärfe. Also wenn du jetzt, wenn du oder ihr jetzt mit eurer Hand vor eurem Gesicht hin und her wischt, dann seht ihr, dass da eine gewisse Unschärfe in der Hand liegt. Na? Und das stellt man mit der Kamera ein und das nutzt man hinterher, weil das Auge da nicht hinterherkommt. Man sieht ungefähr, ungefähr 24 Bilder pro Sekunde als Mensch. Und deswegen werden Filme in Amerika auch immer in 24 Bildern pro Sekunde abgespielt, weil das am natürlichsten aussieht. Mhm. Das äh, fällt auf, wenn das in mehr als 24 Bildern pro Sekunde zum Beispiel abgespielt wurde, weil die Szenen dann zu, äh, zu flüssig aussehen. Das sieht nicht mehr natürlich aus. Mhm. Und aufgrund dieser Tatsache, dass das Auge, dass das Gehirn dann nicht mehr hinterherkommt, mit äh, gucken und Informationen verarbeiten kann man da dann ganz easy Cuts also Schnitte einbauen in den Film und ja. dann die so sozusagen unsichtbar machen ja ja
1: ja gut so habe ich mir das äh Vorgestellt, gut, okay. Da denkt man natürlich auch nicht so offensichtlich drüber nach, aber das, was du auch erzählt hattest, mit, der springt von einem Turm runter auf eine Matte, auf eine grüne Matte, damit sie das dann einfügen können, ähm ja, man, man denkt da nicht so dran, aber irgendwie ist klar, dass sie nicht aus einer größeren Höhe irgendwo reinspringen. Das macht ja kaum
0: einer. Aber das ist ja, schon gut. Aber wenn du dir den, wenn du dir den Film anguckst, 1917, hm. also 1917 da fragst du dich teilweise wirklich okay, haben die jetzt, ist der jetzt wirklich hier 1,2 Kilometer äh, gelaufen und haben die da jetzt wirklich 10 Minuten nur gefilmt und äh, und, und stell stellen vor, da, da verkackt ein Schauspieler, ja. das muss niesen oder so, da müssen sie den ganzen Scheiß nochmal aufbauen, da sind Explosionen, da sind Fahrzeuge, da sind Sachen, die einstürzen, also Kulissen, die einstürzen und so. Ja wenn die das alles nochmal drehen müssten, das wäre ein riesiger Krampf im Arsch. Ja. Und das wird halt so unterteilt, wir filmen jetzt von da bis da und filmen diesen und diesen Teil und das können sie dann drei, viermal machen und dann kommt irgendeine Einsturzszene und die fügen sie dann ein, da müssen sie dann nicht so viele da sind dann drumrum nicht so viele Dialoge aufgebaut ja. zum Beispiel, ja. ne? also, falls man da jetzt einen Texthänger hat oder äh, die achten ja auch sehr auf Aussprache und dass man alles versteht und nichts anders ausspricht, als man es gerne hätte als Filmemacher. Und deswegen gibt es da häufig sehr viele Wiederholungen. Mhm. Bei den Profis nachher natürlich nicht mehr. Ja. Schön, dass wir drüber gesprochen haben, Erik. Das fällt wieder in die Rubrik
1: Wissenwertes von Fred. Gefällt mir.
0: Hm. Ja. Irgendwas hatte, eben, irgendwas hatte ich eben noch... Was ich, wo ich dachte, das, äh, das könnte eventuell interessieren. Äh, ja, Ist aber nicht so wichtig, vielleicht fällt es mir noch ein. Das Zweite, das war jetzt das Erste mit der Soundbar, was ich sagen wollte, das Zweite, was ich dir erzählen wollte, ja. ähm, das waren meine Kopfhörer, über die ich mich letztes Mal beschwert habe. Und da ähm, gibt es eine ganz einfache Lösung, und zwar gibt es diese ähm, Ohrmuscheln, diese ähm, Ohrpolster, Ne, wo, der, wo man die, die man über die Ohren rüber macht, das sind Over-Ear-Kopfhörer. Diese Rohrmuscheln ja. gibt es nachzukaufen als Polster in verschiedensten Farben. In Schwarz, Weiß, Blau und Silber. glaube ich habe mir jetzt blaue bestellt und die sind ganz easy umzubauen. Also ich möchte meine Beschwerde an Bose einmal zurücknehmen. Äh, Entschuldigung, liebe Firma Bose, die äh, Kopfhörer sind super, die haben jetzt hm. drei oder vier Jahre, halten die jetzt schon. Ist okay, dass die Polster jetzt langsam mal auf sind und ihr habt euch Gedanken gemacht, dass man die ganz easy per Clip-System austauschen kann. Äh, vielen Dank dafür. Das hat jetzt 10 Euro gekostet. Das finde ich verschmerzbar.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das hört sich ja gut an. Finde ich sowieso immer besser, wenn man Sachen auswechseln kann äh, und äh, dann selbst wieder herrichten kann. Finde ich generell besser als ja, wegschmeißen, neu holen.
0: Ja, ich dachte auch tatsächlich, dass das nicht so easy austauschbar wäre, mhm. aber ich habe mir dann, äh, ich habe dann mal bei Amazon einfach mal geguckt oder erst habe ich bei Ebay geguckt, ob es vielleicht so äh, Repair Services geben könnte, weißt du, wo jemand professionell ist, das mit einer Mininadel näht, sonst hätte ich das einfach zu dir gegeben, Erik, wie du mir mhm. das letztes Mal ja angeboten hast, Ja. aber äh, dachte ich mir, ich gucke mal nach einem Profi, da muss ich Erik damit, damit nicht behelligen. Gab es nicht, aber dann habe ich diese Ohrpads da gesehen und dachte mir, oh, schaust du mal. Und dann habe hab ich gesehen, dass die irgendwie 9,99 gekostet haben oder so und dachte ich mir, so, sofort bestellen. Selbst wenn mhm. ich die jetzt nicht auf Anhieb irgendwie angebaut bekomme, Erik kriegt das bestimmt irgendwie hin mit Kleber oder was weiß ich. Und dann habe ich mir am Tag der Lieferung ein YouTube-Video angeguckt und der hat dann gezeigt, wie easy das auszutauschen ist. Einfach an den an dem Schaumstoff da ziehen und dann macht das klick, 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 klick. Da sind dann sechs so kleine Kontakte und da kommt dann der neue Rahmen samt Ohrpads wieder rein. Ja, und dann habe ich gleich die Farbe Einfach. gewechselt, ist jetzt ein bisschen stylischer. Ich habe jetzt hier so ein Nachtblau. Ja, sieht, sieht ein bisschen äh, stylischer aus. Fragt man sich, oh, schwarze Kopfhörer mit blauen Ohrpads, das, das macht Eindruck.
1: Ja, du bist jetzt
0: äh, richtig
1: richtiger Eyecatcher.
0: Ja, das sowieso, aber meine Kopfhörer auch.
1: <lacht> Super, Fred.
0: Ja, so ist das. Ich hab, äh, fällt mir gerade auf, diese Woche gar kein Wusstest du. Aber äh, vielleicht habe ich ja dem einen oder anderen schon äh, etwas Wissenswertes vermittelt mit meinen filmografischen äh, ergüssen
1: Joa, nicht schlimm ich habe äh, erst habe ich gedacht das wird jetzt schlecht äh, du meckerst wieder mit mir weil ich habe wieder nur etwas kürzere wusstest du äh, aber in anbetracht <lacht> der zeit wie viel wir schon gelabert haben würde ich sagen ist das in ordnung es sind äh, insgesamt drei wusstest
0: du die ich dabei habe und, äh, und dann gleicht das hier mein, mein nicht äh, mein unvermögen <lacht> wieder aus.
1: Ja, wie gesagt, das sind ganz kurze, ne? Und äh, weil die sind etwas kürzer, weil man muss ja dazu immer erstmal etwas finden. Ich habe mir gedacht, ich mach mal, da du ja in Griechenland warst, äh, so ein kleines Griechenland wusstest du daraus, da findet man sehr viele Sachen. Ja? Also so ist das nicht, aber die sind halt relativ kurz. Und ähm, da habe ich mich jetzt, ich sag mal, für mich die interessantesten Sachen entschieden, und anfangen würde ich mal, das müsstest du wahrscheinlich sogar kennen, äh, mit dem Namenstag. In Griechenland ja. gibt es einen Geburtstag. Logisch, da bist du geboren. Und ja, es das habe ich sogar einen,
0: schon mal im Podcast erzählt.
1: Ach, hast du auch? Ach, scheiße. <lacht> ich, 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 ich so musste, gut passt du auch. Nein, nein, nein ich, ich wusste, du hast das schon mal erzählt gehabt. Hm, aber ich war mir nicht mehr sicher, ob das im Podcast war.
0: Ja, okay. Ja, Erzählen mal trotzdem weiter.
1: Ja, okay. <lacht> An dieser Stelle tut mir leid. Ja, äh, genau. Und der Namenstag ist, äh, so wie ich das gelesen habe, ist natürlich immer was anderes, wie die Griechen das selbst sehen, ist etwas oder ist ähm, äh, noch wichtiger für die als der Geburtstag. Äh, und das läuft so ab, äh, jeder Name äh, hat ein bestimmtes Datum im Jahr. Und das heißt, man selbst ist am, ich sag mal, 10. Januar geboren, heißt, äh, was weiß ich, äh, äh, Leonidas. Eric. Und äh, Leonidas äh, wird gefeiert am äh, 20. Juni. ja. Und äh, dieser 20. Juni, das sind jetzt alles ausgedachte Sachen von mir, ne? also nicht <lacht> drauf nageln. So, äh, <lacht> und am 20. Juni äh, feiern sie dann halt diesen Namenstag, dass Leonidas äh, dort irgendetwas Tolles gemacht hat und deshalb ja wird das gefeiert
0: <lacht> ungefähr ja. richtig Fred ja absolut richtig ja ah, sehr gut äh, sehr also gut. es gibt es gibt dann eine Liste mit äh, allen Namen oder ähnlichen Namen also wenn es deinen Namen zum Beispiel nicht gibt wenn du jetzt äh, Jürgen heißt dann äh, wird das umgewandelt zu Jorgos und Jorgos ist dann äh, ein anderes Datum zum Beispiel gibt das äh, meinen Namen, gibt es zum Beispiel gar nicht im, äh, im, im Kalender. Also Frederik gibt es gar nicht. Es, es gibt dann immer so Abweichungen. Ne? Dann bist du äh, das, was am nächsten dran ist, einfach. Ne? Und dann hast du da und da einen Namenstag. Und der lustige Fakt ist ja, dass äh, irgendwann im August. Da hat, äh, ist Namenstag von Panayotis und Panayotia. Und weil sehr, 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 sehr viele Griechen und Griecheninnen diese Namen tragen, feiert dann einfach ganz Griechenland, weil jeder einen Panayotis oder Panayotia oder mehrere in einer Familie ja. kennt äh, und dann feiern alle. Ich kenne zum Beispiel eine Familie, das sind fünf Brüder und eine Schwester. Und zwei dieser fünf Brüder haben... Äh, jeweils ihren Sohn Panayotis genannt. Also hm. da heißen innerhalb einer Familie schon, und der Opa hieß dann auch Panayotis. Schon drei oder was weiß ich wie viele Leute schon Panayotis, und dann feiert halt die ganze Familie, äh, weil sie dann bei dem Panayotis oder der Panayotia mitfeiern.
1: Ja, oh. ja, genau, genau. So habe ich das auch verstanden. Ja. Schön, ja, Erik. dann äh, ist ja gut, dass wir da äh, einer Meinung sind, dass ich hier keinen Scheiß erzählt habe. Ne? Äh, ja, und äh, dann gehe ich mal direkt über zu meinem zweiten. Das fand ich persönlich relativ lustig, weil ich glaube, ich glaube, als wir in Griechenland waren, hatten wir das auch. Und wir haben uns gefragt, was das denn soll. Ob das irgendwie Einfahrt verboten ist oder sonst irgendetwas. Geht um Halteverbotsschilder. Ja. In Griechenland gibt es zwei Halteverbotsschilder. Einmal einen mit einem senkrechten Strich und einmal ein Schild mit einem waagerechten Strich. Ähm, ach nee. Nee, nicht mit einem waagerechten, mit zwei senkrechten, genau.
0: Ja, wollte gerade sagen, komisch. Hä? Ja, ein nee, ein nee, ja, nee, nee, zwei nee. Zwei nee. ja.
1: Genau, zwei senkrechte. Also ein senkrechter oder zwei senkrechter. Und der mit dem einen Senkrechten Verbotsschild, äh, Verbot, Halteverbotsschild, äh, gilt an ungeraden Tagen. Ungerade Tage sind bei denen dann Montag, Mittwoch, Freitag und mit zwei Strichen an den geraden Tagen, also Dienstag, Donnerstag, Samstag. Und das fand ich eigentlich <lacht> ganz lustig, haben die ganz gut gelöst. Dann, dann spart man sich so Schilder, so generell, ähm, halten Verboten am Donnerstag oder so, ja. Äh, weil... Man klatscht einfach so ein Schild hin, dann ist noch an zwei anderen Tagen das Halten verboten, und damit hat sich das.
0: <lacht> ja. ja.
1: Genau, das war jetzt aber auch richtig, ne, mit den zwei Senkrechten. Nicht ja, das ist absolut richtig, ja. ja, ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, und dann war da noch, genau. Man kennt doch alle oder jeder kennt Griechenland, das typisch griechische, klar, ist entweder Athen oder ähm, Santorini. Die mit ihren ja. blauen äh, Kuppeln, Fensterläden und was weiß ich was allem. Ne? Ja. Da habe ich herausgefunden, dass diese äh, blauen ähm, Gebäudeteile äh, dafür da sind, um böse Geister zu vertreiben. Ja, also dieses Blau soll irgendwie nach irgendwelchen Sagen, Mythologien, was weiß ich, die ganzen bösen Sachen fernhalten, sodass das Haus frei bleibt von bösen Einflüssen und rein im Geiste bleibt. ja Oder beziehungsweise alle Hausbewohner. Ja, mhm. und das wusste ich zum Beispiel nicht, dieses Blaue. Ich wusste, das hat nicht nur Deko-Zwecke. Dann wäre das nicht so flächendeckend. Aber ich wusste nie weshalb das blau ist.
0: Ja. ja. Also das mit den bösen Geistern, das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Also da hast du mir jetzt sogar noch was beigebracht oh. über Griechenland. Ich ähm, dachte mir, also ich dachte, das kommt vielleicht von der Flagge, weil die ist ja auch blau-weiß. Mhm. Ne? Blau steht dann fürs Meer und weiß steht für Väter, keine Ahnung. <lacht> ähm, <lacht> Na, ähm, ich wusste nur, dass, also unser Haus ist ja auch blau-weiß gehalten mit einem äh, roten Dach. Mhm. Äh, das mit dem Dach hat aber andere Gründe und zwar, dass alle Dächer da bei uns in der Nähe äh, einheitlich gebaut sein müssen, damit der Blick von der Burg nicht abgelenkt oder verfälscht wird. Äh, ja. Das heißt, es äh, gibt da Vorschriften für Landschaft und so, wenn man dann von oben... Man kann da nicht einfach ein Hochhaus bauen, weil das dann die, den Blick von oben von der Burg verfälschen würde oder die, das Erscheinungsbild des Dorfes im Allgemeinen. Und dass aber gar nicht so viele Häuser blau-weiß sind, wie man denkt, sondern dass das eher auf, wie du eben schon sagtest, äh, Santorini und äh, Mykonos und so, äh, oder hauptsächlich Santorini, äh, die Häuser blau-weiß sind, weiß gekalkt und mit blauen Fensterläden äh, und Akzenten an äh, Dach und blaue Türen und so. Genau. Aber dass äh, eigentlich die Häuser eher, eher nur weiß gehalten werden oder in äh, und die, die Fensterläden in anderen Farben. Also da hatten wir jetzt zum Beispiel Probleme äh, blaue Fensterläden und alles zu finden. War dann nachher, als wir dann einen gefunden haben, kein Problem, der hat dann auch alles in blau angeboten, aber um das erstmal zu finden, war das erstmal ein weiterer Gang, als nur zum nächsten Fenstertürenausstatter. Ja, ja, ja.
1: Ja, ich hatte irgendwo gelesen, das beschränkt sich auf eine Region, also hauptsächlich auf so eine Inselregion, dass die da diesen Glauben stark ausüben. Ich habe vergessen, wie diese Region heißt. War griechischer, ja. merkwürdiger Name.
0: <lacht> Erikos.
1: Nee, nee, nee. Ich glaube irgendwas mit C. Oder mit K. Na, ist auch egal.
0: <lacht> Auf jeden Fall wissenswert, was genau. du mir da, mir da, uns da mitgeteilt hast. Freue ich mich sehr, Erik. Hab ich ich finde das gedacht. eine sehr, sehr hm. schöne Folge bisher.
1: Ja, aber sowas von hammergal. Also bisher ja, okay.
0: sind wir ganz, ganz viel am Labern. Das äh, wollte ich
1: eigentlich äh, gar nicht mal mit reinnehmen. Das habe ich nur so gelesen gehabt. Aber jetzt wollte ich das doch mitteilen: nämlich, gerade weil so viele immer äh, Genderfrage und sowas alles machen. In, in Griechenland gibt es eine Halbinsel. Da steht ein Berg ja. drauf. Beziehungsweise die Halbinsel steht eigentlich nur aus dem Berg, wenn ich das richtig verstanden habe. Irgendwie mhm. so. Äh, Athos. Und mhm. dieser Berg, also diese Athos, darf, ist eine eigene Republik, eine Mönchsrepublik unter griechischer Souveränität. Und diese ja. Insel darf, oder dieser Berg, darf nur von Männern betreten werden. Frauen okay. dürfen da nicht rein, keine Ahnung, werden rausgeprügelt. Ich weiß es nicht, wie die das kontrollieren, aber die dürfen da nicht rein. Nicht ins Kloster, nicht in, in dieses äh, Mönchskloster, sondern überall generell in dieser Republik sind keine Frauen erlaubt. Okay. Fand ich auch ein Hammer. Aber gut, das ist mit Glaube verbunden. Ne? Ja, Gibt es bei uns Christen sicherlich auch, also irgendwo in Rom oder so.
0: Ja, äh, aber Griechenland ist doch Christentum, nicht, oder? Das ist also orthodox. Ja, ist ja Christentum. Griechisch o orthodox ist Christentum, ne? Ja, ja, ja glauben ja. an Jesus, ja. Ja. Ja, ja. nee,
1: ich meine nur, äh, irgendwo gibt es das sicherlich auch bei uns hier in Deutschland, dass irgendwas Frauen nicht betreten dürfen, weil, keine Ahnung, Gotteslästerung, irgendwie sowas. Ich kenne ja, mich da nicht so äh, gut aus, ist, deswegen. Es
0: ist, ist ganz einfach, Erik, Herren umkleiden.
1: Ja. Gut, okay, das hat nichts mit Religion zu tun. Äh,
0: naja, für manche schon. Ja,
1: gut, toll.
0: <lacht> Nein, keine Ahnung. Äh, ja, aber man muss ja auch irgendwo mal seine Ruhe haben dürfen, ne?
1: Ja, das stimmt. <lacht> ja. Das nee, äh, sehr schön. Was dann tatsächlich mit meinen. Wo Parvus du gerade,
0: wo du gerade, sehr schön, Erik, wo du gerade Berg sagtest. Am zweiten oder dritten Tag, dem wir draußen saßen, hatten wir sogar ein kleines Erdbeben. Ich weiß gar nicht, ob wir Erdbeben. damals ein Erdbeben hatten. Ich glaube nicht. Nee. Also das kam bisher auch nur so zweimal vor, die ich das mitbekommen habe und ich war schon deutlich öfter da. Ähm, das war ein ganz, ganz kleines Erdbeben. Das war ging so drei, vier Sekunden vielleicht mhm. und Stärke 4,2 und das war so alles hat gewackelt, ne? aber nicht so, wie man sich das vorstellt, alles wackelt hin und her, sondern alles schwingt irgendwie ineinander. Mhm. Und die Häuser sind da ja auch so gebaut, dass so äh, Metallstreben in den Wänden verbaut sind, im Beton verbaut sind, dass das ganze Haus beweglich, biegsam ist, weil wenn irgendwas äh, starr ist, dann bricht das sofort. Mhm. Ne? Und deswegen wird viel Holz verwendet, was in sich biegsam ist, und die Steinwände werden dann von innen mit äh, Metallstangen äh, ausgehalten, äh, von Metallstangen gehalten, damit das ganze Haus nicht in sich zusammenbricht. Weil wenn man äh, irgendwas starr baut, dann äh, baut man Gegendruck auf und je mehr Gegendruck aufgebaut wird, desto eher ist dann die Wahrscheinlichkeit da, dass mit großen Kräften etwas groß bricht. Ja, das stimmt. Und ja, das wollte ich einfach nochmal kurz erzählen, war ein ganz, ganz kleines Erdbeben, wie gesagt 4,2 und was viele Leute gar nicht wissen, von auf der Skala, auf der Erdbebenskala, verzehnfacht sich ein Erdbeben von 4 bis 5 zum Beispiel, von 5 bis 6, von 6 bis 7, 7 bis 8, 8 bis 9, 9 bis 10. Oh, okay. Und ja, 9 bis 10 gibt's, also es gibt nur, äh, die, die Skala geht nur bis 10 gab es noch nie etwas, was höher als das in Fukushima war 9,4, glaube ich. Also schon mm. ziemlich wahnsinnig heftig. Ja. Und jetzt stellen wir mal vor, also 4,2 haben wir gemerkt. Es hat kurz geruckelt. Und meine Freunde guckte mich fragend an und ich so, Erdbeben. Und sie so, was? Und dann war es auch schon <lacht> wieder vorbei. Ja. Äh, und, dann, und dann war so, oh mein Gott, wir haben ein Erdbeben erlebt. Und kommt das oft vor? Ja, also es kommt häufiger mal vor, aber äh, wie, eher im, im Herbst. Richtung wintermäßig. Und ja, wie gesagt, ich habe es zweimal miterlebt und ich war schon oft da. Mhm. Also eher selten, dass man sowas mal mitbekommt. Und auch selten doll. Auch wenn wir direkt da, wo wir gelandet sind, die Insel ist direkt, äh, da laufen Platten aufeinander. Und dann haben wir uns das auf Google erstmal angeguckt, wo da die Plattentektonik verläuft und äh, wie sich das da verhält. Und da sind ja diese drei Inseln, Zakynthos Kefalonia und Ithaca. Und die sind ja quasi nur da entstanden, weil da die Platten aufeinander laufen.
1: Ja. Ja. Ja, also, äh, du, du bist mir ja einer. Das <lacht> Entschuldigung. Das hättest du ja direkt am Anfang mal sagen können. Meine Güte, beziehungsweise letzte Folge oder so. <lacht> Kommt der hier jetzt erst zwei Wochen danach mit, Jo, ich hatte übrigens ein Erdbeben, ne? Ist was ganz normales. <lacht>
0: Ja, es war jetzt nicht so doll und es war, wie gesagt, nur vier Sekunden. Also wir sind auch nicht aufgesprungen oder unter den Tisch oder so. Ne, ich wollte nur eben noch sagen, ist mir gerade eingefallen, stell mir vor, von 4,0 bis 5,0, das Zehnfache. Ja. Also 4,2 war jetzt ein bisschen gewackelt, so als wenn ich ein bisschen, wenn du auf dem Stuhl sitzt und ich wackel ein bisschen an deinem Stuhl. Ja, ja. 5 ist dann schon äh, das... Zehnfache von 4,0 hm. und dann 6,0 ist dann das Zehnfache davon und dann 7 ist das Zehnfache und dann musst du mir vorstellen, wie sich das nachher äh, potenziert, wenn du dann nachher ein Erdbeben von 9, irgendwas hast, da denkst du, ja. die Welt geht unter.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Das äh, wenn man sich. Also wusste ich auch nicht, dass das jetzt immer das Zehnfache ist. Aber das ist ja pff,
0: meine Güte. Ja. Wahnsinn, also, ja. Äh, ja, wir haben auf jeden Fall sehr viel erlebt, viel äh, Tiere, ja, wie, wie ich schon meinte, wir haben herausgefunden, äh, dass Geckos quietschen, wir mhm. haben äh, Gottesanbeterin, eine Gottesanbeterin haben wir gesehen, ich weiß nicht, ob ich das auf Instagram gepostet oder nur bei WhatsApp, ich habe äh, ein Foto von einer Gottesanbeterin gemacht und drunter geschrieben, äh, ja moin, bitte frisst mich nicht. Ich glaube, das war WhatsApp. Äh, ja, ja. Dann äh, Skorpion haben wir am ersten Abend direkt gesehen. Ja. Dann Hector, der bei uns drin war. Dann hatten wir noch äh, ein, zwei Käferchen bei uns drin. Mhm. Und eine mini, mini, mini kleine Spinne. Jo. Ja, und da war ich immer dafür zuständig, das äh, zu entsorgen. Und meine Freundin war dafür zuständig, die, die Fliegengittertür aufzulassen. Ja, damit, wir, damit, damit ich immer zu tun habe. Nein. Äh, ja.
1: Du bist auch nur am Kreischen, oder? Du magst doch auch keine Spinnen.
0: <lacht> naja, mögen. Also wenn sie jetzt als freundliche Spinne durch die Nachbarschaft zieht und äh, Verbrecher fängt, ist äh, sie mir lieb. <lacht> wenn sie in meinem Zahnputzbecher sitzt und darauf wartet, mich äh, einzuwickeln, dann nicht. Dann nicht. Nee, 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 nicht mit mir. <lacht> ja, ja, da
1: gibt's schon, gibt's schon viele Viecher, ne? Ich hatte auch gelesen, als ich mir die ganzen Wusstest-Du-Angeguckt habe, dass Griechenland in Europa die meisten Tiere hat, also die größte äh, Fauna besetzt.
0: Ja, ja schon, das mag schon sein, Hammer. ja. Und vor allem sind auch Tiere, die wir hier als normal bezeichnen, in Griechenland deutlich größer. Zum Beispiel Ameisen. Ja. Denken Stimmt. wir hier, ne, denken wir hier ganz normal Ameisen, so kleine kleine süße Ameischen, äh, erkennt man in Griechenland einfach nochmal fünfmal so lange Beine und mhm. doppelt so große Oberkörper und äh, richtige Beißwerkzeuge, also richtige, die man richtig erkennt. Ja. Ne? Ja, daran erinnert mich tatsächlich das ja auch. Noch. Das war. So, und, und die, die Wespen, die größer sind, die Hornissen genau. die größer sind, diese ganz ungefährlichen, süßen Käfer, die so ganz trottelig daherkommen, die wir immer äh, im Allgemeinen äh, hin als Hubschrauber bezeichnen, die ja. sind so ganz träge, die sind äh, ganz dick. Und die machen einen wahnsinnigen Krach und kommen mhm. dann immer angeflogen und landen dann irgendwo so ganz schwerfällig. Und dann werden erstmal die unteren Flügel eingeklappt, dann die oberen Flügel eingeklappt. Mhm. Und dann irgendwann geht es dann wieder auf die große Reise. Dann werden dann die oberen Flügel wieder ausgeklappt und äh, schon mal belüftet. Ja, und dann ja. klappen die unteren Flügel aus und dann wird langsam äh, mit den Flügeln losgeschlagen. Und irgendwann hebt er dann ab und äh, ist dann so kommt dann ganz schwer in Schwung. Ja. Aber wenn die Masse dann erstmal in Schwung ist, dann fliegt er dann auch richtig los.
1: Ja, glaube ich auch. Die, der Lärm muss ja irgendetwas bedeuten, ne?
0: <lacht> viel PS. Genau, viel PS. <lacht> oh, ja, schön, Erik. Jetzt haben wir hier äh, schon fast eine Stunde. Äh, ich gucke kurz nach. Ja. Ja, fast eine Stunde äh, gequatscht. Wollen wir noch unsere Top 5 machen? Also ich habe jetzt äh, keine Idee. Vielleicht finden wir spontan eine Idee. Oder du hast dir was ausgedacht? Oder?
1: Ja, nein. Also ausgedacht habe ich mir nichts. Du kennst mich doch.
0: <lacht> äh, ich
1: bin ja immer ein Fan davon, deine Liste abzuarbeiten. Ja. Hm. Nur no, du. Äh, wir können, wir können äh, heute, ich mag das ja immer gerne, die, 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 ähm Top 5. Äh, Würde ich sagen, heute können wir dann aber gerne mal eine ne Kurzfassung davon machen. Also dann nur drei. Top 3.
0: Äh, ne, lass mal wenn Also wenn uns schon fünf einfallen würden, können wir auch fünf machen. Wir können es äh, ein bisschen schneller abhandeln, falls du das meinst. Also, dass wir hier jetzt nicht noch eine Stunde sitzen, sondern dass wir. Äh, ganz ja du, äh, ich habe kein
1: Problem machen. damit, dann machen wir auch Top 5. Nee, nee, ich äh, dachte nur, weil du gefragt hattest, äh, wollen wir noch unsere Top machen, dass du vielleicht irgendwo noch hin musst oder so. Hm.
0: Nee, muss ich nicht. Ich äh, habe hier gerade einen Sojajoghurt erhalten, den werde ich mir jetzt gleich noch einverleiben. Aber da kommt uns unsere Pause ja ganz gut. Ich habe das in Griechenland tatsächlich immer ohne Stift und ohne Zettel gemacht. Ich habe mir immer meine Top 5 ausgedacht, mir gemerkt und dann vorgetragen. Ja, du bist, also, du bist aber
1: auch wirklich, du bist unglaublich. Äh, könnte ich gar nicht.
0: <lacht> Sachen merken. Ich habe hab mir zwischendurch auch so meine Schwierigkeiten gehabt. Und immer bevor wir angefangen haben, dann nochmal so, ja, dann war jetzt die Schulfächer, waren Top 1, war das? Dann war Top 2, war das? Oder top 3 mm. war, Und dann stelle ich mir das immer im Kopf so vor wie das aufgeschrieben aussieht und dann äh, läuft da irgendwie so ein roter Faden durch. Ich sollte mir zum Beispiel mal äh, 15 Wörter merken. Ja. Und äh, das habe ich auf Anhieb geschafft. Also ich habe mir dann so eine Geschichte ausgedacht. Ne? Das, war, das erste Wort war Bauer, Ganz, Eimer, Bauer. Äh, Kuh, und dann war das so, dass ich mir eine Geschichte dazu ausgedacht habe, wie der Bauer mit seiner Gans losgezogen ist, nach einem Eimer gesucht hat, weil er die Kuh melken wollte. Und dann ist er mit dem Trecker dann durch die, ne, und dann äh, hat er noch den Mond angeguckt und so konnte ich mir das merken. Und okay. dann habe ich diese 15, diese 15 Wörter vorgetragen und äh, die Frau, die das, äh, diesen Tester gemacht hat, meinte, okay, das hatten wir noch nie. Und dann, äh, dann hat sie mir weitere 15 genannt. Ja. und hat aber den Auftrag noch nicht rausgerückt und hat gesagt, dann hinterher, und jetzt äh, sage ich nochmal weitere, äh, sage ich jetzt nochmal 15 und du sagst mir, in welcher von den beiden Listen die waren. Und das äh, ja. testet dann, ob man das im Langzeitgedächtnis abgespeichert hat oder nur im Kurzzeitgedächtnis. Mhm. Also ob man mit dem Wissen auch was anfangen kann oder das nur stumpf auswendig lernen, um das dann wieder rauszukotzen. Ja, ja. Aber weil ich mir eine Geschichte dazu ausgedacht habe, was äh, der Bauer Mühlheim da äh, alles macht mit seinen Tierchen und Eimern und Monden und Treckern und Fahrzeugen und ja. was sie nicht alles da hatten, äh, konnte ich mir ziemlich gut merken, dass diese Sachen in der ersten Liste waren.
1: Ah, okay. Und dann oh, konnte ich das an. immer, ja. Bist halt ein Profi, ne? Ja.
0: Ja. Ja. So ist das.
1: <lacht> man, man braucht nur so seine Tricks.
0: Ja. Äh, irgendjemand, ich habe letztens ein Buch gelesen von einem, der meinte, äh, es gibt kein schlechtes Gedächtnis, man muss sich nur die Zeit nehmen, sich Techniken anzueignen und das zu üben. Uh, also ja. es gibt theoretisch keine Menschen mit gutem Gedächtnis und schlechtem Gedächtnis, es gibt nur Leute, die das trainiert haben, diese genau, Fähigkeit, genau. und Leute, die es nicht trainiert haben. Ja,
1: ja, so würde ich das auch also sagen. es gibt
0: da, gibt da keine natürlichen Präferenzen.
1: Ja. ja, aber meine Güte, ich trainiere mein Gedächtnis nicht so gut wie du, also dementsprechend ist das Wir auch macht nicht das so bombastisch.
0: Mir macht das tatsächlich Spaß. Ich äh, habe auch gerne mal äh, Kopfrechenaufgaben, die ich mir so in Situationen, wo ich in der Bahn sitze, denke ich mir immer so 244 durch 2. Äh. <lacht> so. Ist das normal oder ist das komisch? Ist das ein, kennst du das? Du bist merkwürdig. <lacht> Ja, oder? Ja. Oder ich, ich denke dann irgendwas und denke mir so, okay, geteilt durch 17,2. Wie rechnet man das jetzt? Habe ich auch im Urlaub ganz oft, dass ich am Strand lag und so unbewusst, weißt du, ja. irgendwelche Sachen, äh, irgendwelche Zahlen im Kopf hatte, vom, keine Ahnung, wir, wir haben uns ein Wasser geholt und das hat, in Griechenland haben sie manchmal komische Preise, 46 Cent gekostet. Ja. Und ich so, 46 Cent geteilt durch 13 Tage, die wir jetzt hier sind. Wäre pro Tag, ne, bla bla bla, und dann rechnet man das so. Was wäre jetzt 46 durch 13? Ähm, und was wäre äh, das, wenn ich mir das jetzt jeden Tag holen würde? Was wohl wäre, wenn ich mir das jeden ja, Tag ja. dreimal hier in Wasser holen würde? Wie viel wäre das? Und dann kommt zwischendurch noch der Bitcoin-Kurs, geteilt durch Anzahl Bitcoin, geteilt durch was, ist so eine Sachen. Äh, über solche Sachen mache ich mir im Urlaub Gedanken. Ja, du bist ja. Aber einfach so freiwillig Traum. und zwischendurch.
1: Ja. Ja, du bist, du bist echt merkwürdig. <lacht> Aber gut. Richtig auch ewig. Ja, jedem das seine, Richtig meine Güte, auch. ist nicht schlimm.
0: Soll ich mal meine Liste vorlesen? Die wird immer kleiner, die passt jetzt schon auf einen Bildschirm. Oh,
1: Mensch, das ist ja unglaublich.
0: Promis, die wir gerne mal wären. Technologien, die noch erfunden werden müssen. Ja, äh, lass mal Technologien Liebungs nehmen. Ja, okay. Machen wir. Dann. Bin ich davon auch erlöst? Mal gucken, ich versuche es jetzt mal wieder mir zu merken und dann sind wir gleich wieder für euch da. Ich nicht. Ihr könnt euch einen coolen. Ja, du nicht. Also, ich merke es nicht. Gut, dann. Ja, ist so. Ich dachte, Erik ist dann nicht da. Gut, Erik ist dann doch da. Schade. Wir hm. hören uns gleich wieder. Äh, holt euch ein kühles Getränk oder macht's wie ich und äh, esst einen Trinkt ein Soja-Joghurt. Bier. Trinkt ein Bier ist ja auch ein kühles Getränk, ne? Ja. Wenn man mal ehrlich ist. Und dann sind wir gleich nach der Pause. Wieder für euch da. Bis gleich. Bis gleich. So, nachdem Erik mir einige äh, Soundeffekte zur Verfügung gestellt hat, die ich dann im Nachhinein alle rausschneiden darf äh, aus der Wartesequenz hier jetzt, mhm. äh, sind wir durch mit unseren Top 5 der Technologien, die auf jeden Fall noch erfunden werden müssen. Und ich würde sagen, Erik fängt an mit seinem Top 5. Ich bin schon ganz gespannt, was da so auf mich zukommt, was Erik sich in seinem kranken Profi... Äh, Professor-Gehirn ausgedacht hat. Also leg los, Doc Brown. Jo, geht klar, ne? Also,
1: auf meinem fünften Platz habe ich mir überlegt, es wäre schön, wenn irgendwie so etwas erfunden wird, dass man in eine virtuelle Welt hinein katapultiert wird, sage ich jetzt einfach mal.
0: Also, dass ja, man. Also, so wie der, äh, der Animus bei Dingens. Bei oh, Assassin's an, Creed. An
1: das Beispiel habe ich tatsächlich gar nicht gedacht, aber ja, genau so meine ich das. Ähm, ich hätte mir jetzt eher gedacht, äh, also mein Beispiel wäre gewesen, dass man sich, ähm, ich glaube, das war bei Future Rammer, äh, dass man sich ins Internet rein teleportiert, ja, und da rumlaufen mhm. kann und sowas und äh, alles machen kann und äh, ja, sowas. Aber das mit dem Animus, also Assassin's Creed mäßig, das ist noch viel besser. Also richtig, eine virtuelle Welt, genau. Mh, das ist ein besseres Beispiel. Das wäre mein Platz 5. So etwas müsste mal erfunden werden.
0: Ja, da sind die bestimmt auch schon dran, sowas <lacht> in die Wege zu leiten. Schön wär's. Ne? Äh, VR-Brille ist schon mal erstes, erstes Stichwort. Ja, das stimmt. Ich gerade, ich habe mich, hab mich eingesaut, habe ich aber nicht. Alles gut. Sehr schön, Fred. <lacht> Bei mir auf Platz 5 ist. Äh, ich bin heute recht oft in der Küche unterwegs, ganze zweimal. Und zwar das erste Mal wäre jetzt nicht unbedingt direkt für den häuslichen Gebrauch, sondern eher für unterwegs. Stichwort Fast Food. Äh, 3D-Drucker für Essen. Aber äh, richtige Gerichte, also dass man f quasi verschiedene Kartuschen hat mit Proteinen, Fetten, äh, Kohlenhydraten. Und dann verschiedene Kohlenhydratlängen, Proteinlängen, Fettlängen. Und dass man sich dann sein Essen selber zusammenstellen kann. Ist jetzt bestimmt nicht sonderlich nahrhaft, aber das ist Fast Food ja sowieso generell nicht. Äh, und dann kann man sich das dann alles so zusammenstellen, zusammenmischen, wie man das gerne haben möchte. Und dass es dann auch wirklich fast geht. Also dass da jetzt nicht unbedingt jemand vorher sich in die Hand niest und dann an mein Essen rankrabbelt. Mhm. Sondern dass eine Maschine mir meinen meine Nudeln auf den Teller äh, druckt direkt und dann äh, direkt Soße hinterher druckt und die äh, dann aus der Düse kommt und dass das Essen dann, äh, dass ist, da nichts Schlechtes drin ist. Mhm. Mhm. so Und dass es dann auch wirklich fix geht, dass du einem Automaten vorbeigehst, drückst Nudeln mit Tomatensauce und dass es dann auch äh, qualitativ gut schmeckt und du dann dein Essen direkt ausgedruckt bekommst von dem Automaten. Ja, da glaube
1: ich, das dauert nicht mehr lange. Das machen sie ja schon. Also Nahrungsmittel, nicht fertige Gerichte, aber Nahrungsmittel drucken. Also das, ja. das haben sie ja schon. Ne, hier Stichwort, was haben da die Skandinavier gemacht? Marmelade, Gelee und äh, was weiß ich was alles. Äh, drucken die schon alles.
0: Oder auch, mhm. oder
1: auch ähm, äh, genau, die nehmen sich einen Samen, so funktioniert das da das ist so ein Gendrucken. die nehmen sich einen Samen von der Blaubeere ja und anhand dieses genetischen Codes das reicht schon aus ähm, erstellen die dann ein Profil sage ich mal und züchten dann Blaubeermus ja oder oder drucken dann ja. Blaubeermus und da kann ich mir vorstellen dass das äh, in nicht allzu weiter Ferne liegt dass so etwas machbar ist okay also
0: ja, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass sie da schon so weit sind.
1: Doch, doch, es dauert bloß lange. Ne? Also, das ist kein Prozess, so wie du das beschrieben hast, innerhalb von zwei Sekunden oder lass es eine Minute sein, habe ich mein Essen? Nee, das dauert schon ein bisschen, bisschen länger, leider.
0: <lacht> ja, noch, aber irgendwann, wenn man die Prozesse, wenn man den Ablauf irgendwie so zusammengestellt hat, vielleicht kriegt man das dann ja auch irgendwie hin, dass das dann es ja, wird wahrscheinlich damit zusammenhängen, dass das lange braucht, um auszuhärten und so. ne Und dann neue Berechnungen und so. Vielleicht kriegt man das dann ja irgendwann hin, das dann hochgeschwindigkeitsmäßig auszudrucken. Stell dir vor, du bestellst hier ein Steak, guckst in den Automaten und dann geht da so, ein, so eine Düse die ganze Zeit hin und her. Zack, 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 zack. zack <lacht> und in, in 20 Sekunden hast du dein äh, perfekt geformtes Steak, so wie du es haben wolltest. Äh, kannst du vielleicht noch an den Inhaltsstoffen dran drehen. Ne? Ein bisschen weniger Fett, ein bisschen mehr Proz. Kannst du noch ein bisschen äh, mit, mit Käsefüllung oder was machen?
1: Das schöne Steak mit Käse gefüllt.
0: Ja, was weiß denn ich? Alle wollen immer alles mit Käse gefüllt. Ich verstehe das auch nicht, aber nee. manche Leute wollen das. Nee, nee. <lacht> was ist denn dein Top 4, Erik?
1: Ja, mein vierter Platz ist ein ich weiß nicht, ob das dann de der richtige Begriff ist, ich wusste nicht, wie ich das nennen soll, ein äh, Synthesizer, also so ein, so ein ja. äh, äh, Umwandler, sage ich mal. Ja, dass man, ähm, also ich erkläre es erstmal so, äh, man kennt ja das früher, dass irgend so ein Alchemist aus äh, irgendetwas Gold erschaffen hat oder sowas. Ne? Also diese, diese äh, Sage, diese Legende. Genau, und so etwas meine ich natürlich jetzt nicht für Edelmetalle, also das wäre jetzt nicht mein Ziel gewesen, sondern so zum Beispiel, man erzeugt aus Sauerstoff, erzeugt man, weil man ein paar Atome hinzufügt, ähm, erzeugt man, keine Ahnung, Benzin, ich, hab, ich weiß es nicht, ne? also so ungefähr, und äh, dieses Benzin wird dann verbrannt im Auto und äh, das CO2 wird auch umgewandelt zu Sauerstoff oder zu was weiß ich was, ne? und, oder zu ja. Wasser. Hm? Und so habe ich mir das vorgestellt. Das wäre etwas, das wäre eine Erfindung, die würde wirklich weiterbringen.
0: Ja, also das gibt es ja theoretisch schon, also zumindest für CO2. Ähm, CO2 besteht ja aus einem Kohlenstoff und zwei äh, Sauerstoff. Atom. Mhm. Und das hatte ich im Rahmen unserer Folge 3, wo ich über die Mars-Mission gesprochen habe und über den Mars im Allgemeinen, wie man den besiedeln könnte, dass der Mars eine, äh, zu einem sehr hohen Prozentsatz aus CO2 besteht, also ja. die Atmosphäre. Äh, da gibt es Maschinen, die dieses, äh, dieses Kohlenstoff vom Sauerstoff trennen und dann reinen Sauerstoff speichern. Mhm.
1: Ja, da meine ich natürlich... Ähm dann etwas, was wirtschaftlich, wirtschaftlicher ist und auch ein, ein Universalgerät. Ne? Also so meine ich das. Ein Gerät, eine Erfindung, wie auch immer, ähm, was alles kann. Also ja. nicht nur CO2. Ich hab das Ach okay, okay. Gut, gut, gut. Okay. Ja, genau, das wäre mein Platz 4.
0: Ja, das ist eine sehr, sehr coole Idee. Also so äh, die Elemente, gegenseitig austauschen, Elektronen hinzufügen, Elektronen wegnehmen. Genau, genau. Ja, interessant, Erik. Ja. Äh, Wenn es sowas geben würde, dann äh, würde damit bestimmt sehr viel Schindluder getrieben werden. Also, da, Aber das wird wahrscheinlich auch die Welt an sich äh, weit nach vorne treiben, weil man aus Dingen, die man nicht mehr braucht, so zum Beispiel CO2, äh, könnte man zum Beispiel Benzin herstellen.
1: Genau, genau,
0: genau, ja. ja dann würde man CO2-neutral fahren, mhm. weil man das CO2 aus der Luft holt und <lacht> äh, etwas Benzin daraus herstellt, nicht genau. mehr die Erde ausbeuten müsste. Genau,
1: genau. Und dann hat man einen Tank, der hat 50 Liter.
0: Bei mir auf Platz 4 ist etwas ähnlich... Äh, radikal äh, energietechnisches und zwar äh, ein Fluggerät, das äh, perpetuum mobile mäßig funktioniert, also sich selber antreibt. Ja. Also quasi unendliche Energie, äh, dass man äh, am Anfang vielleicht etwas Energie äh, hinzugibt und äh, dass sich das ansonsten energietechnisch selber nährt. Sowas gibt es schon äh, forschungsweise, also es gibt so ein so eine große Kuppel und da fliegen ganz viele äh, ja, so Fluggerätschaften aus äh, Ultraleichtbau, irgendwie aus irgendwelchem Schaumstoff oder was, äh, fliegen schon durch die Gegend und sind annähernd äh, selbst energiebeladend. Okay. Das heißt, äh, durch ihren äh, Abtrieb, dadurch, dass sie fallen, wird Energie äh, erzeugt. Und dann schlagen die mit den Flügeln und bleiben dann wieder, also gehen dann wieder auf die vorherige Höhe hoch. Mhm. Und dann fallen sie wieder, sammeln wieder Energie und äh, schlagen sich dann wieder nach unten hin ab, stoßen sich ab und fliegen wieder hoch. Ja, okay, ja. Und das wäre doch für die, ne, wenn das dann auch einigermaßen fix funktioniert, also vergleichbar schnell wie jetzt unsere Flugzeuge. Ein Fahrzeug, ein Flugzeug, ein Boot, ein U-Boot, was auch immer, ein Hubschrauber, der sich selber äh, mit Energie versorgt und sich selber antreibt, äh, wäre sehr, sehr ressourcenschonend und äh, wünschenswert Fall. für unsere Welt. Ja, Ja, sehr guter Platz. Vollkommen recht. Ja, und deswegen bei mir auf Platz 4.
1: Sehr schön. Jo. Bei
0: dir auf Platz 3. Ähm, mein
1: dritter platz ist äh, ja etwas ich sag mal notgedrungen, weil ich habe aufgegeben zu glauben, dass die menschen sich irgendwann auf eine sprache einigen. ja, meinetwegen englisch, muss ja nicht dann deutsch sein, spricht ja sowieso kein schwein mehr <lacht> auch hier in deutschland nicht.
0: <lacht> ist ja auch keine schöne sprache, wenn man mir ehrlich ist, no, ne? ich also schon. man kann sich im im Englischen deutlich schöner ausdrücken, wie ich finde, als im Deutschen. Mhm. Mit deutlich mehr Witz, mit deutlich mehr Charme und man kann einfach schönere Sätze bauen.
1: Ja. Na, das ist jetzt subjektiv, da könnten wir noch lange diskutieren.
0: <lacht> Na, auf jeden Fall,
1: weil das halt nicht passieren wird, habe ich mir gedacht, es wäre ja super, wenn man irgendwelche irgendwie so Sprachchips entwickelt, die Automatisch die Sprache erkennen und diese übersetzen und dir das ins Hören meinetwegen einspielen. Ne? Also, das ist dann so ein Deshalb Chip. Oder äh, du hast die Light-Version, sage ich mal. Du hast einen Kopfhörer im Ohr und äh, der, der sagt dir dann die ganze Zeit, was der andere sagt. Aber auch wirklich funktionierend. Also nicht äh, wortwörtlich übersetzen, sondern funktionierend. Ne? Dass da wirklich Grammatik beachtet wird und alles. Ja. Ja.
0: Also ein automatischer Dolmetscher. G
1: genau, genau. Ein Dolmetscher in elektronischer Form. Ja, genau.
0: Ja, ich denke mir auch immer, sowas sollte doch eigentlich auch gar nicht so schwer zu programmieren sein, oder? Also, wenn, wenn wir Leute auf den Mond gekriegt haben, 1900 äh, in den 60ern, <lacht> dann sollte das doch eigentlich auch äh, funktionieren, dass man Sprachen, die sich ja zwar in gewisser Weise ändern, aber auch auf gewissem Level, auf grundlegendem Level immer gleich sind, sollte man ja. das doch eigentlich hinkriegen, dass man da irgendwie was erstellen kann, dass das überbrückt wird, oder? Ja,
1: ja, sollte machbar sein. <lacht> also das ist jetzt natürlich die Laienmeinung, aber wäre auf jeden Fall super, finde ich.
0: Ja, fände ich auch. Ja. Fände ich auch.
1: Oh, stimmt's mir zu.
0: Aktuell nennen wir das Google-Übersetzer.
1: Ja, und der ist halt nicht so optimal, ne?
0: Der optimal nicht sein.
1: Genau, genau, das ist das Problem. <lacht> ja, und wie schaut's bei dir aus, mein Lieber?
0: Bei mir auf Platz 3. Wir sind wieder in der Küche. Sind äh, Küchenroboter. Aber richtig funktionierende. Es gibt die schon. Kann man sich bei YouTube mal angucken. Das ist sehr ein sehr langwieriges Video. Mhm. Da ist ein Roboter, der hat eine Kamera eingebaut und der, äh, du kannst ihn fragen, hey Roboter, was siehst du in der Küche? Und dann guckt er sich um mit seiner rundum 360-Grad-Kamera und sagt, ich sehe gelbe Schüssel, ich sehe Salzstreuer, ich sehe Bohnen in Schüssel, keine Ahnung. Ja. Und... Äh, das dauert aber Ewigkeiten. Also das dauert bestimmt 20 Sekunden, bis er das äh, überblickt hat, bis, er, bis die Kamera einmal rum ist. Mhm. Dann braucht er nochmal 10 Sekunden, bis er das verarbeitet hat. Dann braucht er nochmal eine Minute, bis er das alles aufgezählt hat. Und dann äh, sagst du ihm, Roboter, gib mir die gelbe Schüssel. Dann braucht er wieder 20 Sekunden, <lacht> bis er alles gescannt hat. Dann braucht er wieder 5 äh, Sekunden, bis er gesagt hat, okay, ich gebe gelbe Schüssel dann braucht er 20, 25, 30 Sekunden, um das Ding zu greifen, dann muss er dich wieder lokalisieren, dafür braucht er dann erstmal wieder 10 Sekunden, um sich umzugucken, dann muss er sich in Bewegung setzen und das ist, also das ist völlig unpraktikabel, ja, ja. Das ist, der, der wird mir nur im Weg stehen, den würde ich ja. vor die Tür setzen. So, warte vor der Tür, bis ich fertig gekocht habe, aber ein Küchenroboter, der ne, wo du so zum Beispiel auch einen, der nicht im Weg steht, du hast einen Arm irgendwo an der Wand befestigt, der dich nicht stört, die, der sich nachher zurückziehen kann, der von oben runtergreift und dir Sachen reicht. Ja. Ne, so aber auch irgendwie automatisch. Du weißt, du möchtest irgendwas kochen und er hält dir dann schon mal, ne, du bist da am Nudeln abgießen und er nimmt schon mal einen Teller und äh, reicht den einmal quer durch die Küche zu dir und tut den dann auf den Tisch und du kannst dann in der, in der Zeit dann die Soße in eine Schüssel tun und dann packt er die Schüssel schon mal auf den Tisch und so, so solche Sachen, mhm. weißt du? Ja. Dass er dir äh, wirklich von sich aus sinnvoll hilft, der muss von mir aus jetzt nicht sagen, ich lokalisiere gelbe Schüssel. Ja, das freut mich, die sehe ich auch, die steht ein Meter vor mir. Da kann ich auch kurz selber hingehen, bis du da deine 70 Sekunden abgerackert hast, bis du das erstmal gesehen hast überhaupt. Naja, aber du verstehst, was ich meine. Wenn man das noch ein bisschen ausbauen könnte, könnte das eine große Hilfe in der Küche sein. Ja, ja. Ich Oder weiß, was du meinst. Der, den, der, der das Geschirr einsammelt und den Geschirrspieler tut, unliebsame Aufgaben. Ja,
1: ja, 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 klar, klar, klar. Logisch, ja. Wenn das wirklich funktionieren würde, genau, das wäre super.
0: Fände ich zum Beispiel mega cool. Ja, doch, doch. Ja, ich auch. Deshalb aber bei mir auf Platz 3. Ja.
1: Ja, ist immer so, ne? Hm, hm. Ja, wie du schon gesagt hast, es gibt ja sowas ähnliches, aber die sind so langsam, ja. 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 Bei dir auf Platz 2. Genau. Ähm, auf meinem zweiten Platz habe ich das Gensplicing. splicing äh, mhm. Klar, das gibt es schon. Ja, aber es äh, funktioniert nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ähm, ich würde das dann als Technologie super finden. Mh, wenn das möglich wäre, momentan ist es ja noch nicht möglich, dass man die DNA, die Gene von anderen Lebewesen nimmt und die sich selbst einverleibt. ja, Also jetzt nicht von wegen, nicht irgendwie so etwas ähm, Unglaubwürdiges, wie äh, man hat die Kraft einer Ameise, ne? weil das ist einfach nicht möglich anatomisch. Das, das, das geht nicht, dann ist man ja kein Mensch mehr. Nee, ich meine so etwas wie, dass man meinetwegen äh, die Haut von einem äh, Chamäleon oder so kriegt. ja, Oder die, die ja. Zellerneuerung einer Qualle. Oder ja, huh? was weiß ich. Ne? Also solche Sachen. Und äh, das würde ich glaube ich, das wäre auch wieder so ein Riesenschritt nach vorne. Ist natürlich auch immer die Frage, ob das gut für die Menschheit wäre. <lacht> <Ja>. <lacht> ne, wie du schon gesagt hast mit dem äh, Umwandler, dass da äh, Schindluder dann getrieben wird. Ja, aber.
0: Ja, es ist einfach Gott spielen, Erik. Ja,
1: natürlich. Logisch wenn man an Gott glaubt.
0: Ja, oder Universum oder das fliegende Spaghetti-Monster, wo man, auch Spaghetti immer man gerne glauben möchte.
1: Ja. ja, aber auf jeden Fall, das wäre eine Technologie, an der würde ich mich noch erfreuen.
0: Hm. Ja, ich glaube, vor sowas hätte ich immer Angst, so irgendwas, was, was so, alles gut?
1: Ja, verschluckt.
0: Vor, äh, <lacht> vor irgendwas, was so grundsätzlich in die Menschlichkeit eingreift in die menschliche ins menschliche Genom weil ich bin immer wieder erstaunt wie ähm, sich doch die Evolution Gedanken gemacht hat, was könnte man brauchen, wie könnte man Probleme lösen die äh, vor die äh, Menschen oder andere Kreaturen auf der Welt gestellt wurden und äh, das dann meisterhaft gelöst zu haben, ne? dass zum Beispiel Tiere wie Zikaden gleichzeitig auf einem Baum leben können mit Mäusen oder so. Ne? Die krabbeln dann da selber an, oder äh, gleichzeitig alle über, über die Bäume und, und äh, tun sich aber gegenseitig nichts. So, Die mhm. können dann in Symbiose leben. Und so äh, gesehen dann ja auch in Ländern, in, auf Kontinenten können verschiedenste Tiere und Menschen manchmal mehr, manchmal also manchmal besser, manchmal schlechter in äh, Gleichgewicht leben und äh, ja, wenn man das dann wenn man da dann grundlegend eingreift in Abläufe die sich die Natur ausgedacht hat und man denkt sich oh, ich möchte gerne unsichtbar sein deswegen will ich die Haut eines Chamäleons <lacht> dann muss man aber auch darüber nachdenken vielleicht äh, der Mensch hat ja eingebaut zu schwitzen um seine Temperatur zu regeln der Mensch hat eingebaut Vitamin D zu produzieren über die Haut über äh, Lichteinstrahlung UV-Einstrahlung Sonneneinstrahlung äh, Schutz äh, vor, vor äußeren Umwelteinflüssen ähm, ohne Haut würde der Mensch ja anfangen zu lecken das wäre auch blöd muss man dann gucken, ob die, äh, ob die Haut eines Chamäleons dann äh, ähnlich semipermeabel ist, Wasser zwar ein bisschen rauslässt, um Temperatur zu auszugleichen, aber kein Wasser reinlässt wenn man jetzt zum Beispiel im Meer baden geht äh, nicht, dass man auf einmal vollläuft oder auf einmal irgendwie das Blut ausläuft oder äh, bestimmte Mineralien auslaufen. Da hat sich die Natur schon sehr, sehr, sehr viele Gedanken darüber gemacht, weißt du? Und wenn man da kurzsichtig äh, sagt, oh, ich will jetzt undichtbar sein, weil, ja warum eigentlich, will, weil es ist cool, äh, und sich dann da selber dann zum Chamäleon macht und dann treten auf einmal mehr Probleme auf, als äh, die man gelöst hätte, fände ich irgendwie doof.
1: Ja, Fred. Darum können sich die Wissenschaftler kümmern.
0: Ja, ich habe mich gerade selber ein bisschen gefühlt wie einer. Ja, sehr gut, ja. Ist eine nette Idee, Erik. Danke, Fred. Jetzt bin ich Gerne. gespannt
1: auf deine nette Idee.
0: Mein Platz zwei <lacht> ist äh, ganz easy. Ist äh, eigentlich ähnlich wie mein Küchenroboter, wäre eine KI, aber eine, die richtig funktioniert. Nicht sowas wie hier Alexa oder Siri auch nicht, die 100, in 100% der Fälle oder ich sag mal 99,9% der Fälle richtig antwortet und eine Antwort weiß. Und auch eine, wo du nicht sagen musst, mit der du normal sprechen kannst, wie du und ich, weißt du, sondern wo du nicht sagen musst, hey Siri, wie geht es dir? Ja. Es geht mir gut, danke der Nachfrage. Ja, ja. Ne, sondern jemanden, mit dem du sprichst, wo, wo, wo du äh, einen Lautsprecher in, in der Decke hast und sagst, Jarvis, Licht an. Ja, alles klar, ja. Licht ist an. Und äh, ne, wo, wo du sagst, Ach, Jarvis, was kann ich heute machen? Ja, gestern warst du zum Beispiel im joggen. Was hältst du denn davon, wenn du deine Trainingsroutine morgen weiterführen könntest? Dann könntest du heute zum Beispiel in die Sauna gehen, um deine Muskelregeneration fortzuführen. Weißt du, sowas in die Richtung. Ja, ja. Einer, der richtig mitdenkt. Ja, ich weiß, was du meinst. Das wäre, ich, ich glaube, davon
1: sind wir noch sehr weit entfernt, aber das wäre, das wäre ein Hammer.
0: <lacht> ja, einer, einer der... Ja, ich, ich, ich finde künstliche Intelligenz im Allgemeinen sehr cool. Äh, glaubst du denn, dass uns künstliche Intelligenzen irgendwann mal vom Intelligenzquotienten her überholen oder glaubst du da eher nicht dran?
1: Doch natürlich, das ist ja das ist ja der Inbegriff davon, also das ist ja mit Inbegriffen, dass äh, wir haben ja noch keine künstliche Intelligenz, nirgendwo. Ja, also da muss man ja nicht drum herum reden. Ja. Alexa oder so etwas, das sind ja keine künstlichen Intelligenzen. Die werden ja nur so genannt von, von ähm, ich sag mal hier der Community oder äh, von Amazon. Ja? Aber die können ja nur antworten. Du stellst eine Frage und sie können die beantworten. Das ist keine künstliche Intelligenz. Ne? Die kann nichts assozi assoziieren oder sonst irgendetwas. Und wenn es wirklich irgendwann mal geschafft ist, eine richtige künstliche Intelligenz zu schaffen, dann ist die auch lernfähig und wenn die lernfähig ist, dann wird die viel schneller lernen als Menschen. Das ist einfach so, weil die die ganzen Entwicklungsstadien ähm, überspringt. Und äh, da glaube ich, ja. wenn eine KI erfunden wird, entwickelt wird, dann <lacht> dauert das nicht mal ein Jahr, dann ist jede KI schlauer als äh, irgendein Mensch. Also, würde ich sagen. Ja. Weil die Entwicklung ist ja dann exponentiell, die ist unendlich von der Maschine. Beim Menschen ist sie begrenzt.
0: Ja, aber manchen mehr, aber manchen weniger. Äh,
1: ja. <lacht> ja, aber du weißt, was ich meine, ne?
0: <lacht> ich weiß absolut, was du meinst, ja. ja. Aber der Gedanke einer künstlichen Intelligenz äh, wäre schön.
1: Das stimmt. Auf jeden Fall. Terminator. Genau. Ja, ja. Ich gucke gerade nach, was bei mir so Platz 1 war. Ja, genau, hatte ich dir ja noch gesagt. Also ich gehe mal schon mal zum Platz 1 über, ne?
0: Ja, ja, geh mal, mach
1: mal. Ja, ja, mach mal, gut. Äh, bei mir auf dem ersten Platz, dazu muss ich auch nicht viel sagen, da kann jeder sich was drunter vorstellen, ist beamen. Würde ich herrlich finden. Weil wenn man sich äh, beamen kann, dann ist man nicht mehr angewiesen auf Autos. Oder auf den Umwandler, der dann äh, die Schadstoffe herausfiltert oder sonst irgendetwas. Bam, ich muss mal was einkaufen. Zack, bin ich bei Rewe. Oder ich äh, möchte Urlaub machen. Zack, ohne irgendwelche Reisenkosten oder, oder Umweltverschmutzung. Bam, bin ich da. Und das würde ich, das wäre der größte Erfolg der Menschheit, würde ich sagen.
0: Absolut, ja. Davon. Träumt man ja schon, äh, spätestens seit äh, Traumschiff, hier, nicht Traumschiff Surprise, sondern Star Trek äh, Raumschiff Enterprise, also Star Trek, genau, seit die da äh, sich immer gebeamt haben, äh, träumt die Menschheit, glaube ich, davon, vom Beamen. Ähm, ist nur die Frage, ne? also die äh, Atome teilen auf der einen Seite kriegt man mit Sicherheit hin, aber die auf der anderen Seite wieder genauso zusammen zu zusammensetzen ja. ist dann wieder die andere Frage. Ja. Ja. Ne, nicht, nicht, dass man dann äh, auf der anderen Seite irgendwie in einem Essens-3D-Drucker landet und dann da äh, zu Ketchup ja, gemacht wird. Genau. Das könnte passieren.
1: <lacht>
0: ich glaube, wenn die wenn die Technologie so weit ist, dass man die Atome auf der einen Seite auseinandernimmt und auf der anderen Seite exakt so wieder zusammenbaut, dann äh, wird man auch schon die Möglichkeit haben, äh, Atome von anderen Lebewesen oder äh, von Pflanzen, ne, sind ja quasi auch Lebewesen <lacht> zu nehmen und dann, und dann Menschen zu kopieren, also so äh, Soldaten, Druckerei, so wie bei äh, Star Wars, nur, nur, dass man da nicht 30 Jahre warten muss, bis die Menschen dann fertig geklont und gewachsen sind, sondern, dass man dann sagt, hier, eins, zwei, drei, ich bestell mal welche und dann macht das zup, zup, zup und dann sind drei da. ja ne, Weil wenn man die Technologie hat, die Menschen auf der anderen Seite wieder so zusammenzusetzen, dann kann man auch andere Ressourcen nehmen und diese Atome herstellen und wenn man dann genug Atome dann zusammen hat, äh, dann ohne einen Menschen vorher aufzulösen, den einfach herzustellen.
1: Ja, glaube ich auch. Also das ist auf jeden Fall nicht abwegig, da hast du recht.
0: Ja, das wäre jetzt so meine Befürchtung dabei. Aber es ist eine schöne Sache, ich habe ja auch überlegt, ob ich das nehme, aber ich dachte mir, äh, und du hattest mir auch gesagt, dass du das dann schon genommen hast, dann dachte ich mir, nee, muss ich mir was anderes einfallen lassen.
1: Hm, ja, da bin ich jetzt aber auch gespannt drauf. <lacht>
0: Es ist so ähnlich wie dein äh, Synthesizer da, mhm. den du da hattest. Ja. Und zwar habe ich mir gedacht, äh, wir haben ja ein ganz großes Problem mit Plastik, haben wir hier im Podcast ja auch schon mal drüber gesprochen, Plastik wieder in seine Ursprungsform zurückbringen und dann äh, kann man das wieder verwerten. Also nochmal einen Schritt obendrauf zu Recycling, sondern äh, Produkte, Plastik und so, wieder zurück in die Ursprungsform, dass man auch nicht dieses äh, Plastikgranulat rumfliegen hat, sondern dass man das Plastik aus dem Meer fischt und das quasi günstiger im Meer abzubauen ist, als äh, das aus der Erde hochzupumpen, ja. das Erdöl. Und das dann wieder umzuwandeln und dann einen stetigen Strom von Plastik raus aus dem Meer. Ja, nicht ja. rein ins Meer, wie wir das jetzt haben, sondern raus. Und das, finde ich, wäre mein Platz 1 der wünschenswertesten Technologie auf meiner Liste.
1: Mensch, da lässt mich ja richtig blöd da stehen. Nee, aber klar, das wäre phänomenal, das wäre super. Sowas fehlt uns ja tatsächlich, stimmt.
0: Ja, und das ist nicht so ein, so ein Quatschding, wie ich brauche noch eine zweite Hand in der Küche, sondern <lacht> das... <lacht> Äh, wäre was, was was wir auch wirklich gut anwenden könnten. Ja, stimmt.
1: Meine Güte, richtig tiefsinnig.
0: Aber liegt eventuell noch in, in weiter Ferne. Es gibt ja Bakterien, die zum Beispiel äh, Öl, was aus dem Schiff ausgelaufen ja. ist, fressen und das wieder umwandeln, das verdauen quasi. Ja, ja. Das fand ich damals, als ich das, ich habe das in der Welt der Wunderzeitschrift gelesen, fand ich eine der bemerkenswertesten Erfindungen der Natur, dass es sogar Bakterien gibt, die Naturkatastrophen, wie das ein Schiff ausläuft, ja. was ja leider öfter mal vorkommt, bekämpfen. Also wie ausgefuchst die Natur einfach ist. Naja, da du jetzt das gesagt hast, ähm, die Bakterien,
1: oder es gibt auch Bakterien, die Plastik zersetzen. Ich weiß nicht, ähm, die wollten diese Bakterien, wollten die haben, um daraus Treibstoff zu entwickeln wenn ich das richtig verstanden habe, noch richtige Erinnerungen habe. Ich weiß nicht, was daraus geworden ist, ob sie es geschafft haben, aber sie haben es auf jeden Fall geschafft, dass diese Bakterien Plastik zersetzen. Noch nicht so schnell, wie sie es gerne hätten, aber sie haben es geschafft.
0: Ja, das ist doch schon mal ein, ein Fortschritt. Ja. Finde ich eine schöne Sache.
1: Definitiv. Wenn man sich das mal anguckt, mit den ganzen Müllinseln und so weiter, auf jeden Fall.
0: Ja. Und damit sind wir dann auch schon am Ende unserer Top 5 der Technologien, die auf jeden Fall noch erfunden werden müssen, können wir die auch von der Liste streichen? Ja. Und ich würde sagen, wir äh, kommen dann auch äh, jetzt mal zu einem Ende, zu einem jenen Ende. Die erste Folge wieder in voller Qualität, die erste Folge wieder von zu Hause aus, aus der Weltstadt Emshorn, von euren beiden Lieblingspodcast-Eumeln von Freddy, das bin ich, und Erik das ist der andere Vogel. Hallo. Uns hat es sehr gefreut, also mich zumindest hat es sehr gefreut, ja, auf jeden Fall, diese Folge wieder mit dir aufzunehmen, Erik. Es hat sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht. Also es macht ja immer sehr viel Spaß, aber heute irgendwie ganz besonders. Mhm. Und ja, ich freue mich dann schon wieder auf die nächste Woche, wo wir dann ja auch wieder aufnehmen. Und dann Folge 26 bedeutet, dass wir dann schon sechs Monate am Stück aufnehmen und senden. Oh, Wahnsinn,
1: oder? wir sind so Profis, Mann.
0: <lacht> ja, ganz viele, also ich kenne Podcasts, die das nicht geschafft haben. Ja, ich weiß. Die dann gesagt haben, nach dem siebten, achten Mal so, irgendwie schaffen wir das nicht mehr aufzunehmen und irgendwie schaffen wir das nicht mehr zu senden. Da sind wir schon, schon ganz gut dabei. Da haben wir schon ein bisschen Futter, was man jetzt auch, wenn man wenn das jetzt die erste Folge war, die man von uns gehört hat, nachhören kann. Ja, zum Beispiel die beiden Folgen, wo ich im Urlaub war, wo die Tonqualität jetzt nicht unbedingt so der Premium-Burner war, aber die äh, 22 Folgen davor kann man sich auch anhören und äh, unseren Werdegang kann man sich ja quasi anhören. Man kann von Folge 1 bis Folge jetzt 25 sich nochmal anhören und sich dann unsere Evolution, die Evolution unseres Podcasts reinziehen. Ja, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, mit dir zu sprechen, Erik, für euch aufzunehmen. Und dann packen wir jetzt noch Musik auf unsere MDMB-Playlist. Letztes Mal hattest du leider keinen Musikvorschlag. Hau doch mal. Hast du diesmal? Ja. Oh, sehr schön. Dann hau ja. mal raus.
1: Ich habe auch nachgeguckt, ob es das bei Spotify gibt. Also kein Problem. Ähm, das ist direkt Bock von Finch. So heißt der Typ.
0: Ja, das haben wir schon drauf. Was? Hatte ich das schon mal gesagt? Was hast du letzte Woche drauf? Ach so, gepackt. ich dachte,
1: du hast gesagt, letzte Woche hatte ich nichts. Deswegen, <lacht> ich war mir nicht Dann sicher. Dann hattest du vorletzte Woche Ach nichts. So. okay, gut. Ähm, aber kein Problem. Dann würde ich nehmen Wavy von Lil Keat. Und ja, das ist ja. Äh, für mich, ne? gut, das ist jetzt sehr subjektiv, ich weiß das, ist das... Ähm, beruhigend ja, das ist eine einigermaßen Melodie und oder Harmonie ich weiß nicht wie man das nennt im Musikjargon äh, aber auf jeden Fall das Lied mag ich.
0: Ja sehr schön Erik ich würde dann von post Malone congratulations drauf tun finde ich äh, ist ein sehr, sehr schönes Lied äh, auch relativ motivierend und ja das packe ich dann auf die Liste.
1: Ja, sehr schön, sehr schön, kenne ich. Gutes Lied. Gute Entscheidung, Fred.
0: Ja, ich finde auch. Und dann würde ich sagen, macht euch einen Begriff, macht euch ein schönes Wochenende und bis nächste Woche. Bis dann.
1: Guten Hunger. Tschüss. Ciao.